0: Et en 2018, c'est le, le chômage pour d'un
1: finis les rêves. Il faut Ils forment un monde, un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combat La crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25, 25, 25 ans Il faut donc, il faut se, donc battre. se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière, elle peut être l'épanouissement de soi-même. C'est Un tsunami de la jeunesse.
0: Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Carmel, ouais. plus connue sous le nom de Je m'emballe Clito mmh. tu as 23 ans, ouais. mais derrière ce nom, donc Je m'emballe Clito ouais. qui en dit déjà long se cache plein d'autres choses euh, tu montres certes une femme forte de caractère, bien trempée il hein, mmh. faut le dire, euh, cache drôle et épicurienne, mais engagée ouais. en deux mots tu es aussi très dépité face aux réflexions euh, sexistes ou autres de certains et certaines mais t'es aussi sensible, sûrement, aux confessions des femmes euh, qui sont pas toujours à l'aise, en fait, pour parler cul. Ah, ouais, c'est clair. Bref, tu casses à bout du plaisir féminin. Mais comme je disais, derrière ce compte Instagram, il n'y a pas, en fait, juste des punchlines. Il y a plein d'autres choses bien plus sensibles. Il y a plein d'autres choses qui te composent. Euh, derrière, cette femme mettre, euh, mmh. à mettre... quoi 85, 85 ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> grand, grand asperge, la meuf. <rire> Donc, pour te lancer... Euh, déjà, j'aimerais savoir qu'on en parle une bonne fois pour toutes.
1: de voilà, ce compte, là et Ouais, ouais, voilà, sérieuse. après on passe Ouais, voilà. Je suis chaud.
0: Comment est arrivée en fait l'idée euh, de Camille, 21 ans, de créer ce compte Donc il y a, <rire> un, il y a un an et demi,
1: euh... tout juste quoi. Putain, bah ouais, ça fait. Oh J'ai l'impression que ça fait tellement plus, c'est bizarre. Euh, comment est venue l'idée Bah écoute, à la base, moi je suis cuisinière. Ouf parce que quand les gens me demandent, ils sont toujours persuadés. Mmh, T'étais dans la mode ouais, mmh, Dans la com toi, dans la com. Mais ils ont
0: pas cherché alors. Ils ont pas
1: cherché Donc, voilà. Euh, à la base, moi je suis cuisinière, parce que c'est ma passion. Depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 5 ans, j'ai toujours voulu faire ça. Parce que j'ai beaucoup voyagé, j'avais un papa qui était passionné de cuisine. Donc si tu veux, moi je mon petit train-train d'école de... De... de cuisine, gastronomie pendant 4 ans, le truc je prends tellement cher. Je bosse avec des machos, euh, pas possible avec euh, bon bref. Ce qu'on appelle. Les gros... hein. enfin,
0: ceux qui oui, bon, ouais. étais à Ferrandi, hein. Oui, bon. J'étais à Ferrandi pendant quoi. 4 ans. Voilà.
1: Très bonne école, euh, des stages plus ou moins, euh, non, toujours super instructif. Ouais. Mais c'est quand même un putain de milieu macho, quoi. C'est des réflexions au quotidien sur la taille de mon cul, sur le fait que j'ai les cheveux courts et que je suis une femme. Euh...
0: Et
1: être noire. Bah être noire aussi, mais ça c'était c'était jamais euh, frontalement. Tu vois, c'était toujours euh, pas déduit, mais sous-entendu ouais déguisé sous-entendu et puis de toute façon tu t'en rends très vite compte hein. y a pas de noirs en cuisine les noirs en cuisine c'est les plongeurs euh, c'est les femmes de ménage euh, c'est tu vois les ouvriers qui viennent nettoyer la hotte enfin c'est pas c'est même pas caricatural ce que je suis en train de te dire
0: alors là je te coupe désolée ouais c'est juste que j'ai une question ouais est-ce qu'il existe une femme chef noire étoilée
1: en France non non bah non, je voulais être la première non non il y en a pas ok c'est ouais fait chier hein mais en fait moi je ouais donc
0: voilà, bon, on a la réponse, voilà, on est dans le
1: contexte. Voilà, voilà, allez, bisous, merci, ciao. On est en 2020. Euh, donc, euh, oui, bah, les mentalités, tu sais, on est... Mais donc, je... tu es face à toutes ces critiques. Je suis face à toutes ces critiques. Donc, la notion de féminisme, euh, c'est obvious. Euh, je dois me battre tous les jours pour qu'on euh, ne m'insulte pas, on ne me prenne pas ma place, on me respecte en tant que femme. Donc, si, pour moi, c'est ça la définition féminine. C'est arriver à avoir les mêmes opportunités que le mec à côté de toi qui se trouve moins bon, c'est arriver à, tu vois... Donc pour moi c'était très présent, c'était mon combat de tous les jours. En plus de ça, si tu veux, euh, j'ai une mère euh, qui est profondément féministe. J'ai une maman euh, diplomate qui euh, a toujours euh, tout niqué dans le game au boulot, qui était tout le temps en voyage d'affaires, alors que moi mes potes c'était bah, « mon papa il est en voyage d'affaires et ma maman elle fait les courses », bah moi c'était « ma maman elle est en voyage d'affaires et mon papa il fait la couture et il fait les courses ». C'est Ça a été le, le format. C'est ton schéma de... Ouais ça a été mon schéma parental, mais donc trop bien parce que... Euh, T'as juste besoin d'un contre-exemple pour te rendre compte que bah, c'est pas partout pareil. Donc euh, déjà, dans ma tête, moi, j'étais la relou qui, au collège, à chaque fois qu'il y avait un exposé, c'était les femmes qui ont changé le monde. Enfin, tu, vois, je, tu vois, les ou on Donc euh, Depuis toujours. Et après, faire deux, ça n'a fait que confirmer ma... Et même avant même de faire de la cuisine. Je, je voulais rentrer dans la cuisine parce que je voulais marquer l'histoire. C'est pas parce que j'aimais bien les légumes et les sauces, quoi. C'était parce que je voulais être la première cheffe noire française et de Michelin. C'est mon rêve depuis, depuis tout. Donc je suis en cuisine, je finis mes études, euh, je bosse, euh, je m'apprête à bosser dans un resto qui s'appelle Potoka avec une chef, donc la première fois que je bosse avec une chef, donc trop bien, je suis trop contente, et euh, je suis chez mon meilleur ami Scott et j'entends, euh, on est en lendemain de soirée, donc grosse, euh, grosse décuve, et j'entends mes quatre potes mecs discuter et parler de cul, et plus précisément parler de plaisir féminin et de en, en gros comment faire jouer à une femme. Donc moi, à cette époque-là, j'ai 21 ans, mes potes en ont 26, 27. Donc ça fait belle lurette, qui euh, Chaud. Ah non, mais ça, moi, ça a été... Euh, j'ai disjoncté. Hein. J'étais là, j'ai fait... De leurs phrases. Ah mais de leurs phrases et de leurs techniques. Le plus chaud, tu vois, c'est pas tellement le fait qu'ils racontent de la merde. Ça, au pire, je... Voilà, c'est pas pour donner des clichés, mais j'étais au courant. Mais c'est surtout à quel point ils étaient persuadés de raconter des trucs sensés et à quel point ils s'instruisaient les uns les autres avec de la merde. Et c'est là le problème et c'est ça le plus dangereux. C'est qu'en fait, ils se passent des infos et ils se posent des questions et ils répondent à des questions avec des infos de merde. Parce qu'ils ne sont pas au courant. Ils de pensent lui. avoir raison. Voilà. Et là, je me suis dit, mais il est là le problème. C'est pour ça c'est une espèce d'épidémie, tu vois, de non-savoir. Euh, on peut pas non plus leur en vouloir. On... Personne ne l'aura jamais appris. Et, même nous, et puis même fin, nous, hein. même nous, tu vois, on va pas faire les balines mmh, non plus, voilà, même nous, on n'est on pas... On est faire, pas voilà. Et donc, et là je me dis, arrête, c'est abusé. Et j'ai toujours... De toute façon, moi, je, oh, je suis une grande gueule de ouf, donc j'ai toujours voulu... Euh... Moi,
0: ça, ça a toujours été dans ton caractère. ouais, ouais.
1: Oh, Ça m'a sauvé, hein. Ça m'a sauvé. Ah, ouais. mais depuis toujours, mais bien sûr. Moi, tu vois, il y a personne qui me faisait chier à, au collège, à, en primaire ou au lycée. J'étais la nana qui euh, prenait par la main les gens qui se faisaient visiter pour les emmener chez le CPE, tu vois. Je... Ah oui, non, non. Moi, c'était Terra au lycée, quoi. Je faisais peur. Mais sans jamais être méchante. Tu vois, je suis plus du genre à imposer que à.
0: Tu à la recherche de la justice. Hein. Ouais,
1: un peu, mmh. un peu. Un peu, un mmh. peu. Mais j'ai toujours détesté. Ça m'a toujours énervé les gens qui, qui mmh. faisaient du mal juste comme ça, parce que. Parce qu'ils avaient une estime d'eux-mêmes de merde et qu'ils avaient pas confiance en eux. Bref.
0: Mais donc, du coup, on est face à donc, ces potes qui. On est face à ces
1: potes qui racontent de la merde. Et là, je me dis, bah vas-y, tu sais quoi Je vais leur apprendre. Euh, tout simplement. C'est ce que je sais faire de mieux, ouvrir ma gueule et faire des punches et clasher. Donc euh, j'ai ouvert un non, mais ça, ça... Là je te le raconte tel quel, ça s'est passé en 3 minutes top chrono, hein. J'ai ouvert un Instagram. Ça faisait deux semaines que je réfléchissais, je me disais putain les expressions qu'on utilise c'est de la merde. En tant que femme je me reconnais dans que dalle. Les expressions
0: du quotidien. Ouais. ouais
1: je me... Les expressions du quotidien je me reconnais dans que dalle. Les mots, les insultes, ça va pas. Tu vois, t'insultes les gays, t'insultes les lesbiennes, t'insultes les prostituées il y a toujours un truc qui, qui t'insulte les merci on bat les couilles. voilà et là je me dis on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles je m'en bat les couilles je disais tout le temps ça et je me disais mais meuf avant même de faire des grands discours mais change ta façon de parler enfin est-ce que est-ce que tu vas Attends, tu sais il y avait tout le discours de, ouais euh, la féminisation des métiers la féminisation de la langue française mais moi je vais pas attendre je vais tout simplement commencer à utiliser les expressions qui me plaisent et c'est comme ça que je m'en bats les clito et je commence ça faisait déjà deux semaines je dis ouais non mais moi je m'en bats les clito je et là, j'ouvre Insta et je me dis, mais en fait, euh, vas-y, je m'en bats le Donc, je crée un compte qui s'appelle je m'en bats le avec une mail qui va avec. je m'en bats le clito.com Je vais sur Canva, une application où il y a des templates. Je prends celui qui me saute le plus aux yeux. Parce que j ça, il y avait un truc, je pense, c'était clairement inconscient, mais j'avais compris que sur Insta, avant même de raconter quelque chose d'intéressant, il faut que tu aies un ça template et tu un voir. feed qui change de l'ordinaire et qui fasse qu'on le voit et on se dise, mais si, c'est la meuf de... C'est ça. Il y a des comptes pépites en contenu, qui ont tellement une charte graphique de merde qui ne décollent pas. Il y a des comptes qui racontent de la daube en boîte, qui ont tellement une charte graphique de ouf et une ligne édito où on sait que c'est eux que ça décolle. Donc je prends, donc en gros pour faire court, noir sur blanc et blanc sur noir c'est mort, je prends un template beige avec un litre rouge autour, euh, une police plutôt classique, mais qui peut se lire sans forcément ouvrir la publication et ça c'est intéressant, et je commence à raconter ma vie sexuelle le truc qui m'est arrivé la veille, euh, le truc euh, dont je parlais avec mes deux meilleures amies avant-hier, mon fantasme, enfin bref. Et je poste ça sur Insta avec un hashtag, je m'en bats avec les tout. Mais là, je t'ai dit ça, j'ai commencé, il était 15h15, à 15h18 c'était fini hein. Et je me dis, bon écoute, tu fais quoi avec son truc, euh, je l'ai dit à personne. Mes potes étaient à côté hein, mes potes étaient à côté, non mais... Donc il y avait 4 péquenoles en train de raconter de la merde sur la masturbation, et là, je me dis, mais il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Donc, instinctivement, j'écris à ta Il est 15h19. J'écris à ta joue. Je dis, écoute, meuf, on se connaît pas. Le compte ta Ouais, le compte ta oui, ouais. compte Instagram ta qui, qui était est... à ce moment-là le seul que je connaissais. Qui est. Doramoto. Voilà. right. Et je lui dis, écoute, euh, meuf, on se connaît pas. J'aime plutôt bien ce que tu fais. Je sais pas dans quoi je me lance, mais je me lance. Et elle a fait le truc que j'ai sous-estimé à l'époque parce que je, 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 moi, j'étais pas capable de le faire. Qui est quand un compte de plus de 200 000 ou 300 000 abonnés te partage en story. Et que je te prends ce qu'on appelle une un rafale dans la gueule d'abonnés qui déboule comme ça. J'avais 4 personnes sur mon compte. Donc je fais ok, bon, je crois j'ai genre 1000 abonnés au bout de la première journée. Mais c'est déjà un truc de ouf, tu vois ah, <rire> J'en avais euh, 80 sur mon compte perso. Je continue, je me dis bon, ok. Tu sais au début je, pas, je prends un truc, mais pas du tout au sérieux. Le soir, j'écris à mes postes, je dis eh, les meufs, regardez, mais je me marre, hein Hé eh, les meufs, regardez ce que j'ai fait et tout. Euh, tout de suite, bah, j'en ai quelques-uns qui sont, ah mais c'est trop bien, qui relaient en story alors qu'elles ont 100 abonnés, tu vois. C'est vrai, c'est sans de la mienne, ça c'est les vrais. Et euh, après, ça a été le carnage, parce que je prenais genre, je sais pas, 500 abonnés par jour. Donc j'ai eu 10 000 abonnés en moins de je sais pas combien de temps. Tout le monde qui commence à s'intéresser à ton compte. Et là tu te dis bon, euh, ok, et puis tu prends 10 000, et puis 20 000, et puis 30 000, et puis 40 000, et puis 50 000, et puis c'est de pire en pire. Et plus t'as d'abonnés, plus t'as d'abonnés, parce que plus t'as d'abonnés qui partagent en story, qui rapatrient eux-mêmes leur propre communauté sur ton compte. Enfin, c'est comme ça que ça marche. Oui, et puis t'as continué du coup à. Ah, bon, à moi vouloir, je racontais ah, oui, pas. Parce que du coup c'était pour c'était tu racontais ta vie. Ah mais je me suis dit je vais raconter ma vie. En fait c'est ce qui manquait sur Insta. J'avais pas de j'avais pas de vrai contenu. J'avais pas de je, je trouvais que c'était c'est quand même très fake. Et j'avais pas encore cette notion de l'influenceuse qui fait du vrai. Parce que je trouve que je trouvais que même les influenceuses qui faisaient du vrai elles faisaient du fake. Mm. Et ça me gavait de ouf. Et je me suis dit mais pourquoi ne pas passer tout ce qui est dans la vie privée sur la sphère publique Et c'était ça, c'est-à-dire que, que. Tu
0: passais par de la phrase. Ouais, je passais pas par, par la de la phrase. Pas par de la photo. C'était ouais. pas par de la
1: photo, non. mais moi c'était tellement. C'était quatre fois plus puissant. Et donc euh, je, je me suis dit que j'allais faire ça, j'allais raconter ma vie sexuelle en temps et en heure euh, sur Insta. Et je me suis toujours dit, et ça c'est le truc qui me suit depuis le début, c'est que quand je sais pas comment dire un truc ou quand. Parce que vous savez, il y a ce phénomène de plus t'as d'abonnés, plus tu t'auto-censures. Et c'est ça le gros danger des gros, quand t'as des grosses communautés, c'est de pas devenir esclave de ta propre communauté et de continuer à faire exactement ce qui te sort du trou de balle. Et je me suis toujours dit, comment je l'aurais dit à ma meilleure amie Tu vois, en, entre, entre, au bout de la quatrième bouteille de Pinard, comment je l'aurais dit à Johanna, ma meilleure amie Et c'est comme ça que je me suis toujours dit, euh, faut que je fasse ça en fait. Est-ce que je te l'aurais raconté comme ça Elle me dit, mais jamais t'aurais dit comme ça, tu m'aurais dit ça. Ah ok, t'as raison, j'avoue. Et c'est comme ça qu'après c'est parti, et je pense que... Je, je me suis pas rendu compte. Soit j'ai... En fait, il y a deux options. Soit j'ai répondu à un besoin qui était de libération de la parole et de contenu vrai et sincère concernant des trucs que la société a essayé de nous faire comprendre que, ah, c'est sale. Soit euh, j'ai créé un besoin sans m'en rendre compte. Ouais. Mais je pense que c'est plutôt la première option. Parce que il euh, n'y avait pas de contenu. Et moi, j'ai un peu créé le contenu qui me manquait depuis toujours.
0: Oui, parce que, honnêtement, c'est pas avant 21 ans que... Euh... Tu t'arrives en tout cas, enfin moi personnellement, mm. il y a 5 ans, j'aurais été incapable de. J'aurais trouvé ça génial, ouais. mais j'aurais pas eu la, la, bah, bon les cul. ovaires, tu <rire> vois. De, non, mais de, la
1: paire putain d'ovaires.
0: D'arriver à me dire, euh, comme tu dis, genre, ah non, mais c'est peut-être sale, ah, c'est peut-être mal vu, ouais, ah, peut tu vois. Il y a un côté très. Et moi, il m'a euh... fallu
1: un déclic hein il m'a fallu les entendre parler et j'étais là, comme... frère, genre. Vraiment, on est là dessus là. C'est pas, tu te fous de ma gueule. Tu vois, c'est pas des mecs cons. C'est des mecs qui ont été super bien élevés. C'est des mecs qui ont voyagé. C'est des mecs qui ont bac plus. Enfin, c'est des têtes les gamins. Enfin les gamins, les mecs. Et là je me dis waouh. Mais si eux, alors ceux que tu vois, ceux qui ont manqué d'éducation. C'est juste que,
0: enfin, honnêtement, c'était plus l'inconnu aussi. Ça fait que très récemment qu'on parle. c'est pour ça que c'est pour ça que
1: je prends pas, pointe pas du doigt. Vachement dans la. J'essaie d'être dans la pédagogie de me dire bon. Parce que moi je pense
0: que c'est bien pour les femmes. Il ouais. y a un gros truc à faire de notre côté aussi, d'arriver à libérer notre propre parole. Et je pense que, comme tu le dis, il y avait peut-être le besoin de libérer ta ouais, parole, oui. pour euh, pas sûr. pour te justifier, non, non, non. mais plus pour dire, bon, bah...
1: Ah, mais c'est ça, c'est-à-dire que je pensais raconter là, ma, ma vie,
0: ouais.
1: mais en fait, je me suis rendu compte que je racontais la vie de centaines de milliers de femmes.
0: Mais est-ce que et du coup, euh... c'est toujours comme ça là, en... Ah, mais c'est de pire en pire. Non, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, euh, comment en toi, en tout cas, tu... tu tu fais en fait les choses sur le compte, sur ton livre aussi, ouais. qui est sorti, donc éponyme Je m'en bats le
1: Pour toi, c'est toujours, tu, tu continues à raconter ta vie Ah mais ouf Ouais. <rire> oh mais ouf Mais c'est-à-dire que tu sais quand j'ai mes règles, c'est-à-dire qu'il y a trois postes que sur les règles. Ou tu sais quand euh, je suis en SPM, tu sais quand euh, j'ai pu un mec, tu sais quand euh, j'étais complètement torché en boîte. Euh. J'essaye je, je, de euh, rester un maximum euh, fidèle à ça. Même si, là maintenant j'ai réussi à dissocier Camille de Jean-Balclito.
0: Voilà c'est peut-être deux choses différentes. C'est deux choses
1: différentes, Il y a, enfin, franchement c'est 85 de ma life. Hein. Ou alors la vie de mes potes, donc ça franchement ça revient au même. Mmh. Tu vois c'est des trucs, je m'inspire de, de En fait, je m'inspire de mon quotidien et des femmes qui l'entrent. C'est ma plus grande source d'inspiration. Genre en mode, euh, qu'est-ce qu'elle a foutu de son cul, ou avec qui elle a couché, ou comment. En fait c'est juste un gros travail de recul sur des trucs qu'on ne calcule même plus. Tu vois, le tampon qui fuit euh, le doigt plein de sang quand tu mets un tampon sur enfin les pertes le juste tu vois, la vie quoi. et sans quoi il y a un
0: côté euh, cru et trash qui pourrait en fait comme tu dis être adapté à plein d'autres personnes il ouais. y a plein d'autres choses aussi que tu dis qui peuvent être au final très personnelles et que tu n'aurais pas forcément envie de partager euh, tu parles dans ton livre de l'endométriose ouais c'est pas évident d'arriver à, à parler de ça ouais. sur soi l'indo et surtout d'arriver à s'en libérer aussi
1: hum d'avoir du recul. Mm. Bah c'est le parfait équilibre entre Camille et je m'en bats le clito quoi. Ouais. C'est le parfait équilibre entre il euh... y, y a des fois il y a des trucs où je me dis je me dois de le faire ou non je m'en bats le clito. Mais du coup ça aide autant Camille, tu vois. Mais là maintenant j'arrive à sortir de je m'en bats le clito pour être Camille et consulter mon compte en tant que Camille abonnée parmi tant d'autres. Et ça c'est un truc que j'arrive à faire depuis quelques mois et qui est très chouette parce que moi-même ça m'aide. C'est-à-dire qu'il faut pas croire que tu arrives en disant Attends, mais moi j'ai zéro tabou, euh, moi je suis super chill, ma sexualité, du coup je vais créer un compte. Non, c'est pas ça, c'est tu le crées parce que tu en as un. En fait, c'est du gros mytho. Les gens qui vont me dire Non, mais en fait, moi vraiment je répondais à un besoin, j'avais vraiment ce besoin de partager avec les autres, de faire en sorte que. Non, c'est du mytho. À la base, tu le crées parce que tu en as besoin, toi, en tant qu'individu. C'est un acte purement égoïste. Et après, tu te rends compte qu'il y a des gens à qui ça fait du bien aussi, tu vois, outre que toi. Mais il n'y pas... a pas de mission. Euh de trucs où c'était ma destinée de libérer la parole des femmes c'est mmh. du mytho oui, t'as juste un fucking traumatisme que t'as besoin de régler avec toi-même y en a qui vont faire de la boxe, il y en a qui vont chez le psy il y en a qui créent des contenus mmh. y en a qui font des podcasts il y en a qui font des podcasts <rire> voilà tout simplement non, vrai. et après et après tu fais avec ce que t'as sur le tas c'est à dire qu'il y a des gens qui déboulent, et ben bah, oui donc là tu te sors les doigts et t'essayes de construire un truc logique mais à la base c'était pas le cas c'est pas vrai et les gens qui te diront le contraire c'est pas vrai Là, Ça devient un espèce de truc universel, mais à la base, c'est moi qui parle quoi.
0: Parce que à ce moment-là, euh, bon, je pense que tu l'as dit toi-même, tu te doutes pas une seconde que ça décolle à ce point. Tu es quand même, tu l'as dit, euh, en train de commencer un job.
1: Ah, mais moi j'ai bossé,
0: chef ah, oui. sous chef. Euh, ouais, ouais, chef de partie, mais comme, bien voilà.
1: sûr, mais oui, non mais. <rire> chef de partie.
0: Ouf, excuse-moi. malheur. excuse-moi. Oh. Mais oui, donc comment en fait on se retrouve à. Euh bah peut-être switcher complet et se dire euh, bon là je suis en train d'approcher un angle euh, comment mm. on passe d'une idée à concrétiser quelque chose parce que c'est bien beau en fait de, de, de dire bah voilà j'ai euh, 3000 averné bah oui mais en fait euh, est-ce que du coup toi tu as voulu rester dans la cuisine qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ta tête est-ce que ça a pas... dans ma
1: bah dans ma tête euh, en fait je me suis très vite en fait tu tornade. te rends compte ouais de ouf pour plein de choses la première raison si je suis totalement sincère avec toi c'est que euh, la peur de la déception Déjà personnel, euh, C'est-à-dire que je m'en sortais très bien dans ce que je faisais. Euh... On part de la cuisine. Ouais, on part de la cuisine. À l'école, je m'en sortais très très bien. J'ai toujours eu des chefs qui m'ont suivi et qui m'ont poussé de ouf, qui ont été souvent beaucoup plus durs avec moi qu'avec d'autres. Euh, ils m'ont avoué plus tard que c'était parce qu'on voyait le potentiel et que... et que tu pouvais faire de grandes choses. Parce que j'ai juste une mère qui a investi près de 50 000 euros dans mes études. Euh... Bon, bah, voilà. c'est que dalle hein, tu vois juste deux trois petits euros parce que euh, tu fais chez tout le monde avec ça depuis que as cinq ans que toi tu as un rêve et qui est devenu le rêve de tous tes proches et que euh, c'est un peu tu sais quand, quand tu quittes un mec et que tu dois redire à tout le monde que vous n'êtes plus ensemble tu vois ce truc trop chiant où aimerais juste faire un mail groupé bah j'étais un peu dans ce truc où je me disais mais qu'est ce que je veux branle de ma vie et ça a été très simple c'est à dire que je me suis dit si tu le fais pas maintenant tu le fais pas enfin tu le fais jamais c'est maintenant qu'il faut saisir l'occasion mais dans tous les cas, tu ne regretteras pas. Et je me connais. Je suis plus du genre à tester, à chier et à revenir après sur mes pas et dire « Bon bah écoutez, j'ai testé. » Plutôt que de me dire « Non mais de toute façon, ça décollé. Enfin jamais décoller. » Franchement, enfin, ma c'était un truc vite fait amateur. Donc, je bosse depuis... Euh... Je bosse depuis trois mois. <rire> Même pas. Le compte a lui six mois. Je suis toujours anonyme. J'ai gardé l'anonyme à très longtemps. Jusqu'au moment où j'ai arrêté de bosser. Et j'ai décidé de me consacrer entièrement à ça. Parce que j'avais peur de la retourner c'était la seule raison pour laquelle j'étais restée... ouais j'étais restée anonyme et je j'en parlais à ma mère et je lui dis écoute maman euh... c'est six
0: mois que tu avais créé le compte
1: ouais et je lui dis écoute je sais pas si je j'ai pas envie de voir ce qui se passe avec mon bail et ma mère qui ouverture d'esprit ma mère a 63 ans mais ouverture d'esprit comme c'est pas possible féministe comme c'est pas possible elle me dit tu aurais pu faire sape et coiffure que je t'aurais suivi sans vouloir dénigrer les métiers mais voilà j'ai euh... fait un sape cuisine. cuisine donc c'est pour ça <rire> mais elle me dit écoute euh, écoute toi quoi écoute-toi et dans tous les cas elle me dit tu te donneras les moyens d'être euh, brillante dans tout ce que tu fais parce que c est, c est, moi c'est mon côté très carriériste et très perfectionniste ouais. si je fais un truc j'excelle sinon je fais pas donc j'arrête la cuisine
0: gros choc ou pas en toi ou ça s'est fait de façon en fait
1: ah mais tellement pas, ouais. ah mais tu sais moi je suis très yolo hein. ah non 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 moi, je, moi à partir où j'ai dessiné un truc je voilà par contre autour de moi, maman parce qu'il y a eu tu sais, la période où je me dis mais je peux pas, je, con je concevais pas le concept d'influenceuse comme métier ou lifestyle. Donc pour moi je me revoyais reprendre mes études et faire une fac de journalisme. Tu vois, euh, que, meuf, voilà. Pour option être influence, vous plaît. Option, option influence et puis surtout je suis jamais là parce que juste tu vois j'ai un compte qui me prend tout mon temps. Bref, donc euh, j'arrête, j'ai posé ma DM et tout, enfin bref. Carnage, mes chefs, euh, carnage autour de moi, mes chefs à l'école, carnage. Ah. Tout le monde est dépité, mon entourage, mes potes qui... Tu euh... culpabilises Jamais. Non. Ah, j'ai jamais culpabilisé une seule fois. Tu sais, j'ai arrêté la cuisine, j'avais 21 ans. Si je veux reprendre, j'ai 23 ans à la... Si Donc, je veux reprendre la sûr, cuisine, je bien reprends, bien reprends demain.
0: Mais après, ça reste humain, tu vois, ça... Ah oui, pas, pas que eu,
1: alors, culpabilisé ou, ou sentiment d'échec Parce que c'est pas, tu vois, c'est pas pareil. Est-ce que j'ai culpabilisé Non. Est-ce que j'ai eu un sentiment d'échec Tout à fait. Ah ouais Bien sûr. Parce que t'arrêtes la cuisine, tu vas pas me faire croire. Ce qui croire. est étonnant, au final. Ouais, ce qui est étonnant. Mais sauf que t'arrêtes la cuisine, et notamment euh, les grands étoiles, et les trois mains tu ne reviens pas. Enfin,
0: c'est vrai Tu reviens pas dans ce milieu-là une fois que tu le quittes
1: Non, très très peu. Parce que euh, c'est un, une vie de merde. Une fois que t'as goûté à la vie plus ou moins normale, entre guillemets, en gagnant autant, voire plus, qu'est-ce qui va te faire que tu vas revenir à part... Ouais, la passion, ouais, ça, ça va deux secondes. Donc, à l'heure actuelle... Bon, après, je t'avoue, avec mes autres projets, impossible que je me fasse remboucher dans quel de, de France, qui qu soit. Donc la seule option est d'ouvrir mon propre restaurant. Mais c'est ce... pas dégueu non plus. C'est pas dégueu non plus, ça fait partie des projets. Ouais. Mais à ce moment-là, je me dis, écoute, euh, meuf, tente quoi. Enfin, moi, j'ai toujours la meuf à dire, non mais fais, et après. Il y a un truc en espagnol, ils disent, Primero la hacemos et luego vemos. C'est-à-dire, d'abord on fait, après on avise quoi. Et moi, c'est pareil, j'ai d'abord ouvert ma gueule et après j'ai regretté. J'ai d'abord. Bon. Donc, je, je me barre quoi. Faudra
0: m'expliquer hein, d'où ça sort l'espagnol. Le... Ah, mais parce que j'ai
1: ouais, grandi en Espagne. Voilà. Ouais.
0: On en reviendra après. Dès que mon c'est sorti, c'était beaucoup trop naturel.
1: <rire> je, 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 je vais tout vous expliquer. Voilà. Et donc, j'arrête. Et si tu veux, le lendemain, j'ai fait mon premier plateau télé. Daphné Burki, Je t'aime, etc. Tu m'avais invité. Ah, et okay. c'est comme ça que j'ai dévoilé mon identité. Plante de com, de ouf. J-2, vous allez voir ma gueule. Swipe up, machin.
0: Attends, mais à ce moment-là, t'es toute seule ou euh, t'as trouvé le moyen de t'associer de... Ah non, j'ai toute seule.
1: Okay. J'ai géré mon compte toute seule pendant euh, plus d'un an. Okay. Bon, je le gère encore toute seule. Maintenant, j'ai euh, attaché presque, agente, tu vois. Mm. Mais j'ai géré mon compte toute seule, presse, service après-vente, service client, toute seule. poste, DA, graphiste, story, tout. Mais c'est bien, hein, moi j'ai kiffé à hein, ce moment-là. Du coup, mes stories, stories ressemblaient à rien avant que je comprenne un peu comment ça marche, Insta. Tu vois. Je faisais des trucs, enfin bref. Mais c'est bien, c'est authentique, j'ai rien supprimé, j'ai jamais rien supprimé. Mes posts où il y a des fois, je les ai pas supprimés. Mes posts où mes toutes premières illustrations qui étaient encore faites par, des, bah, par Flora, qui est l'illustration de livre, faites encore au crayon, photocopiées, sc... j'ai tout laissé moi. Je te laisse tout. Maintenant, on me fait des BD, <rire> des trucs, moi, tu vois. Tu vois, as euh... plus le time. Le truc est scandaleux, j'ai déjà l'élu pour le 31 décembre, tu vois, on est sur un, est sur un autre <rire> level. Mais à la base, c'était très, ouais, est est très est authentique.
0: Est-ce que c'est un coup à justement euh, prendre la grosse tête
1: euh, Absolument pas, je ne pense. Mais ça, c'est ma nature, quoi. C'est ma nature et c'est les gens dont tu t'entoures. Et je pense que c'est ton socle à la base. Enfin, je je n'ai pas changé, c'est mon entourage qui a changé. Et ça, Développe. je développe. Bah, C'est-à-dire qu'il y a ce truc où les gens ils te disent non mais prends pas la grosse tête euh, deviens presque comme tu es machin. moi j'en ai jamais douté une seconde de cet aspect là mais il euh, bah, y a tes potes qui te sacralisent un peu quoi. tu vois il y a ton premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle ton premier cercle ne change pas ton troisième cercle ne change pas ton troisième cercle voire même tu tes crèmes et t'as ton deuxième cercle de, tu d'amitié ou de proche qui euh, te sacralise un peu quoi tu vois, il y a ce côté, tu peux pas aller au resto. Enfin, ils se sentent obligés de dire que tu es je m'en bats avec les taux. Non, mais attends, la meuf, elle a je sais pas combien d'abonnés sur Insta. Ils se sentent obligés de. Comme...
0: Ouais, il ouais, faudra parler des choses avec la fierté aussi. Euh, ils sont contents ouais, mais de toi. Oui, ouais, mais
1: oui, oui. Que... Mais je, tu vois, j'avais l'impression de faire des exploits beaucoup plus importants quand j'étais en cuisine et que j'étais la seule noire à, à bosser dans, les dans les des 3 étoiles de Michelin, que j'ai bossé avec le meilleur chef du monde. Enfin, de, de, tu vois, des trucs, euh, que j'ai eu des ascensions de ouf, que j'ai toujours tout. Enfin, pour moi, j'accomplissais des trucs, mais bien plus. Gra pas gratifiant, mais dont on avait bien on plus à être fier, ouais. tu vois, et pourtant c'était pas le cas. Donc c'est à ce moment-là que tu te rends compte à quel point pour certaines personnes t'as de la valeur en fonction des abonnés que as. Et c'est là que c'est très compliqué de pas prendre la grossette parce qu'on veut t'avoir partout, on veut t'avoir sur tous les shootings, toutes les marques veulent bosser avec toi, on veut t'avoir sur tous les plateaux télé, tout le monde veut faire des articles sur toi, tout le monde. Euh... Mais ça c'est le temps du buzz, tu vois, c'est-à-dire que l'année d'après, tout le monde en a plus, enfin personne n'en a plus rien à foutre. Donc c'est compliqué de et puis t'as pas le temps, enfin en fait j'ai jamais eu le temps on, on, mes, mes potes m'ont jamais voulu de pas avoir le temps quand je bossais en cuisine ils m'ont voulu de pas avoir le temps quand je faisais le métier que je faisais alors que j'ai tout autant peu de temps
0: oui comme si c'était pas légitime
1: ouais, le trucs, ah bah maintenant que madame est connue euh, tu vois, donc je, je n'ai pas changé du tout, c'est mon entourage qui a changé, moi je me force de je m'efforce
0: à oui c'est quand même un travail que tu fais euh, sur toi
1: ouais sur moi, après très sincèrement euh, quoi je me bats le keto, quoi, mais de ouf c'est à dire que moi je fais mes trucs après, si tu si, vois l'entourage qui est pas assez euh, proche de toi et lucide pour comprendre euh, tout ce qui peut t'arriver et tout ce que. Mais je pense que j'ai passé une des, une des étapes les plus dures, tu vois, qui est le, le success story, le buzz, quoi, du moment. Où t'es genre, euh, veux. Euh, mmh. Tu vois et, euh, et si t'as pas, si pas pris la grossette à ce moment-là, et que t'as su. J'ai eu la période de. Non, mais je gère tout toute seule. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, pas quelqu'un qui va me dire quoi faire, quel média faire. Quand tu passes cette ce truc-là où tu te dis non, mais ça va meuf, en fait tout le monde a besoin de, de gens. D'un associé. D'un associé de ouais. arrête. Tu peux pas gérer toute seule, c'est bon. Enfin, il y a des trucs, il que... y a des trucs, faut... en fait il faut comprendre ce que personne ne pourra faire à ta place, est-ce que tu peux déléguer C'est juste une question de survie. Si moi, si Camille n'est plus là, je m'en n'est plus là. C'est très simple. Donc, euh, est-ce que Camille, tu vas pas prendre soin de toi, Camille, pour être sûr que je m'en bats reste Bah, si, clairement. Mais comment
0: on prend soin de soi alors Camille, comment elle prend soin de soi
1: Mais en continuant à faire exactement ce qu'elle faisait avant quoi ouais, à aller au resto à aller dans les mêmes restos, à avoir les mêmes potes à sortir en boîte à ne pas céder à une à l'image que les gens attendent de je m'en bats tu vois, à continuer à faire des stories bourrées en boîte à twerker euh, salement à... à me prendre des grosses cuitasses à boire de la bière dans la rue sur les... enfin, à continuer à faire exactement ce que j'étais en train de faire à continuer à ouvrir ma gueule quand j'ai envie d'ouvrir ma gueule à continuer à en, 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 en ne modifiant rien à mon quotidien alors que je pourrais l'avoir la, modifié, mais tellement plus. Ouais. Pourtant, non, je bah j'ai pas spécialement envie, je j'en en ressens, en ressens pas spécialement le besoin, tu vois. Mais il y a ce côté de voir, en fait, c'est ouf à quel point le... Je pense que j'aurais pu faire une étude sociologique sur le concept d'influenceuse, quoi. De à quel point, oh, en, devenant, sortir, à de, en devenant un personnage public, tu deviens quelqu'un à travers des gens qui ont cliqué sur un bouton s'abonner. J'aurais pu raconter la plus Tiens, grosse des aussi. merdes. Mmh. J'aurais pu. Ah mais y en a qui racontent la plus grosse des merdes. Mmh. Ça, ça devient un Enfin les gens, t'écrivent, t'appelles, mais tu sais, mais des, des, des erreurs ah ouais. de début. il y, y avait mon numéro sur mon compte Insta, il y avait le bouton appeler. T'sais, tu sais, tu t'enregistres. Moi je dis, bah, truc des informations mille mmh. Tu vois les trucs. Les gens, maintenant les gens qui t'arrêtent dans la rue. Ah ça t'arrive, ouais. Tous les jours. Ça c'est un truc. je peux comprendre que certains deviennent. Mais je pense que tu deviens, tu pètes un câble quand à la base t'étais pas sûr de toi. Et que du coup tu te vois à travers l'image des gens qui te vénèrent un peu, et du coup tu te vois un peu comme une déesse ou un dieu. Et c'est à ce moment-là que tu prends la grosse tête. Si à la base tu sais que moi je le dis, moi ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire.
0: Après, hein. autant arriver
1: à continuer, enfin, faut arriver à continuer. Mais dans coup, dans le long, sur le long terme. Ça. Ah mais une fois qu'on est consciente. Tu vois, tu vois, moi je vais tout faire. Une grosse partie de mon énergie, c'est ne pas prendre la grosse tête et ne pas devenir une espèce de vieille meuf qui sent plus péter euh, alors que tu vois alors que demain co le compte Instagram disparaît ça n'est plus personne tu vois. d'où ce besoin de matérialiser vachement les, mes, mes idées mes projets d'où le livre la marque
0: mais euh... voilà c'est ce que t'en as sorti un livre ouais bon, certes t'as été accompagnée aussi derrière mais je le contenu c'est bon dire, je pense que tout ce que tu fais aussi c'est grâce à plein de gens autour de mmh, toi il y a beaucoup de gens dans l'ombre que forcément dans tout travail de toute façon mmh, mmh, c'est
1: sûr mais après c'est vrai que
0: mais comment justement tu arrives à vivre aujourd'hui puisque tu pour switcher à dire bon bah non j'arrête la cuisine euh, je me consacre à,
1: à c'est ça ouais euh, écono
0: -ce économiquement que... tu veux dire par exemple
1: bah économiquement moi jusqu'à je ne gagne tôt. enfin je vais commencer à gagner ma vie en 2020 mais volontairement j'ai rien monétisé jusqu'à maintenant là je commence à réfléchir à comment mais parce que je pense qu'il faut toi-même que tu sortes de l'eau. J'aurais pu en je sais pas 20 000 abonnés. J'aurais pu faire des stories euh, payantes. Pu... On me contacte tous les jours pour des propositions de stories. J'aurais pu... Je pourrais gagner ma vie si je le voulais déjà depuis bien longtemps. J'ai pas voulu parce que je vois à long terme. Et que... Euh, je sais pas, bosser avec des marques, juste histoire de bosser avec des marques, ça, je m'en branle deux fois. Ce que je veux, c'est euh, faire du, quelque chose de logique qui colle avec ma ligne d'Ito, qui... Donc là, je suis en train de réfléchir à tout un tas de trucs pour monétiser et pour en fait ramener de, ramener de l'argent dans, dans mon activité, sans faire des trucs que j'ai pas envie de faire, tout simplement. Tu vois, bosser avec des marques qui font des trucs bien. Et puis moi, tu sais, moi je demande à ma communauté, hein, les gens ils se cassent le cul, mais moi je, je balance un quiz. Eh hein. hey, les gars, projet 2020, on fout quoi Ils me disent. Hein. Je veux que tu fasses des culottes euh, brodées, je m'en bats avec les ok d'accord je veux que tu fasses une collab avec une marque de culottes menstruelles égérie euh, euh, édition limitée des culottes -clito, avec un petit clito euh, brodé je veux que tu écrives un spectacle je veux que tu sortes un deuxième livre pour les ados je veux que tu et t'as envie de faire tout ça bah, c'était des projets que j'avais déjà en tête mm. pour, te, pour te dire à quel point hein. mm. mais euh, une série façon euh, sex education je veux que tu fasses euh, tout ça ça va rapporter de l'argent moi bosser tu moi j'ai jamais moi j'ai jamais rien eu contre le fait de monétiser un compte qui a marché et le fait de bosser avec des marques il y a toujours ce truc de tu défends une cause du coup tu peux pas bosser avec des marques tu peux pas monétiser mm. euh, si tu fais intelligemment, tu peux monétiser salement mm. salement après il suffit juste de faire les choses bien donc là je vais commencer à gagner ma vie ouais parce qu'il va y avoir les droits d'auteur de mon premier livre qui vont tomber si on négocie bien le deuxième il va y avoir une avance si on... tu vois mm. donc il y a tout un tas de trucs bosser avec des marques faire des stories pour des des trucs, des collabs avec des culottes. Euh...
0: Et surtout voilà, tu t'arrêtes pas juste à quand euh, tu dis je m'emballe clito, mais ça non, va être pas du minute, tout. ouais voilà, mais y en y fait moi c'est sur lequel tu veux investir. je m'emballe clito, c'est un, un
1: univers, c'est une façon, c'est une image, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de parler de sujets dont tout le monde a toujours parlé, mais juste ben, bah, venez on en parle peut-être autrement. donc non, et puis il y a une différence entre là ce que et je pense que beaucoup d'influents comprennent pas, ce qu'il faut monétiser c'est non seulement ton concept mais c'est ta personne. c'est-à-dire que euh, les gens, les marques sont intéressées par la communauté que j'ai, et à quel point elle, est, elle grandit, mais les marques sont surtout intéressées par moi, ma gueule, tu vois la grande noire d'un mètre 85 avec des lunettes un peu fun, de coco rasé euh, qui pose bien et qui passe bien à la télé c'est surtout ça qui les intéresse, mais monétiser ta personne, beaucoup, ça, ça rapporte 15 fois plus que monétiser, une story me coûtera 4, toujours 4 fois moins que moi sur un shooting d'une marque qui fait des choses bien, tu vois moi j'ai rien contre le fait de consommer, mais consommer euh, bien quoi Surtout quand il s'agit de fringues, de trucs comme ça. Toujours essayer de... On va pas se mentir, on est quand même dans un monde où... Mais essayer de faire du mieux qu'on peut. Tout simplement. Se dire, vas-y, moi, je, je crée des produits, mais en fait, j'ai rien à me reprocher, quoi. J'ai fait du mieux. Alors, c'est peut-être pas forcément le plus écologique, le plus responsable. Mais j'ai fait du mieux que je pouvais au moment où je pouvais. Et je pense que c'est tout ce qui compte. Donc, euh, monétiser carrément. Et c'est ce qui va permettre de gagner ma vie. Tout simplement.
0: Quand tu parles, on a l'impression que tout paraît... Euh... Pas évident, mais presque. Enfin, tout est en tout cas très naturel, très réfléchi. très En fait, ça va de soi quand tu dis ouais, les choses. Ouais. Et honnêtement, moi, je trouve ça super que tu aies une telle visibilité, que tu puisses en tout cas faire tout ça. Mais, comme on disait, je m'emballe clito et Camille, c'est deux choses différentes. Bien sûr. Et quand on regarde dessus je bats le clito, on voit le success story un peu. Ouais, bah oui. Et si on parle d'échec, comment toi, Camille, il euh, y a des choses qui t'ont peut-être permises d'avancer alors sans peut-être forcément que balquito parce qu'il y a peut-être eu des, des échecs aussi ouais. hein, dans l'arrangement balquito des choses qui t'ont déçu des choses qui t'ont peut-être euh, fait voir les choses sous un autre angle je sais pas c'est des, des grandes des grandes portes là que j'ouvre ouais
1: bah écoute échecs en fait moi je, mais je pense que ça c'est mon côté optimiste mais j ai, j ai, j ai, même les échecs je les vois comme un truc bien quoi donc tu vois là maintenant te dire mes échecs c'est ça euh, ah, J'ai pas dit
0: que ça te fallait les voir de façon. Oui, oui non, non, mais je te
1: dis juste que pour moi, tout est arrivé au bon moment et au moment où il fallait. Tu vois, même les moments, si tu veux, je suis en deuxième année de cuisine, non, troisième année de cuisine, je fais un stage dans mon premier 3 étoiles de Michelin, je tombe mm. gravement malade, ulcère à l'estomac, urgence, enfin un truc euh, carnage. Mais avant d'en arriver à un ulcère quand dix 18 piges, faut y aller. Mm. Donc ça veut dire que t'as enfui, je pense pas mal de choses. As... Et puis je vais des gros connards, on va se le dire, hein, très sincèrement. Voilà. Et. Euh... Du coup, je je l'ai pas pris comme un échec parce que j'étais trop dans le sous pour le prendre comme un échec. Mais il a été question à un moment donné de se dire, est-ce que tu restes là-dessus et tu acceptes qu'ils t'aient mis plus bactère et tu leur dis bah écoutez fuck vous êtes des gros connards, moi j'ai pas envie de ça. Mais même ça, j'ai pas été capable. C'est-à-dire que j'ai je suis retourné, j'avais interdiction prescription de retourner dans ce stage. Hein. J'y suis retourné, j'ai fini mon stage. Mais j'ai eu une bête de notes tu vois. Mais je parce qu'en fait j'étais et c'est ce qui m'a c'était un échec pour un moment de gloire parce que je suis revenue et ils m'en ont voulu de pas avoir été là. Et à partir du moment où en fait tu leur as manqué, c'est que tu étais bonne dans ce que tu faisais. C'est-à-dire que moi je leur ai dit, mais j'ai tout gagné, les gars. Vous avez été dans la merde quand j'étais pas là Je suis stagiaire.
0: Et encore faut-il l'avoir enfin, analysé comme ça. Ah, mais moi je l'ai pris comme ça. Moi parce je leur ai dit, moment, ma plus grande le... victoire,
1: ça serait qu'ils mettent cher parce qu'en fait, putain, tu nous as foutu dans la merde. À quel moment une stagiaire fout dans la merde À quel moment C'est-à-dire qu'en fait j'étais tellement bonne dans ce que je faisais que le fait que je parte un mois, parce que juste j'avais des trous dans l'estomac, ça vous a foutu dans la merde. Pff, moi j'ai tout gagné ici. Eh je... ouais, mais... ouais, les gars, mais on fait ce qu'on veut. Ah mais j'étais là, en mode... Vous m'avez montré ce que je voulais pas être plus tard, et rien que pour ça, c'était le, le plus bel échec de ma vie. Et surtout, je suis revenue, tu vois, là où... Et j'en ai tellement appris sur moi-même, sur ce que j'étais capable de faire, sur mes valeurs, tu vois, à un moment donné, où en fait tu peux te prendre des charges à tout moment, et on peut te démonter la gueule à tout moment. Qu'est-ce que t'es prêt à faire ou non à quel point tu es prêt à te mettre en danger À quel point tu es prêt à défendre l'autre À quel point es prêt à admettre que c'est toi qui a fait la connerie et que c'est pas l'autre À quel point Est-ce que tu as envie de baiser la gueule des autres juste pour toi te sauver Est-ce que tu Mais ben en fait, moi, j'ai jamais été comme ça. Et c'est à dire que tu vois, c'était le moment de... de stress le plus. Et même à ce moment-là, j'ai pas été capable de baiser la gueule des gens et j'ai défendu les gens et j'ai même couvert des gens parce que je savais que eux, d'un point de vue mental, ils allaient plus, enfin, moins bien le vivre. Enfin, tu vois
0: Ouais, moi l'assumer. Ouais, moi l'assumer.
1: Donc moi, j'étais prête à faire tout ça mais sans aucun souci. Et je suis revenue, ils m'ont voulu de ne pas avoir été capable d'être là pour les aider. Et là, je me suis dit puis en fait, t'es une putain de machine de guerre, meuf. Et laisse personne d'en douter. Donc très sincèrement, euh, ça, ça a été mon premier gros échec, parce qu'avant ça, moi, j'ai tout réussi. Hein.
0: Et qu'est-ce que tu dis aux gens Parce que moi, je vois bien que c'est pas de l'ego en fait sur Dimension Ecta, quand tu dis ça. Mais quelqu'un ah qui non, te pas connaît pas. Non, mais je le sais. Ouais, c'est pour euh... ça que je te dis ça. Je préfère te dire que moi, en tout oui, cas, oui, je ne oui, pense oui, pas en fait. ça. Mais le genre de phrase que tu dis là quelqu'un un peu, euh, voilà, dit, oh bon, bah, et donc, elle,
1: ouais, Camille, euh, ouais, euh,
0: j'ai tout réussi <rire> avant, euh, t'en bah, penses en fait, quoi, en je fait Je leur dis
1: quoi En fait, moi, ce qui m'énerve... Sans t'énerver hein. non, 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 je sais, je sais. Moi, ce qui, qui... m'énerve, bah, déjà, je... J'apprends maintenant ces trucs de ouf à plus m'énerver.
0: Non, parce que... Mmh. Je
1: pense, avant, j'y arrivais pas.
0: Mais je pense qu'il y a une chose à différencier c'est les gens justement qui, qui ont le droit d'être fiers de soi. Moi, je pense que c'est important. Moi, par exemple, je sais que je me mets pas assez en avant sur certaines choses parce que ouais. je, comme si je méritais pas des compliments, bien je pense sûr. on est très nombreux comme ça. Oui, oui, oui. Mais il y a une différence entre être fier de soi et avoir un ego surdimensionné. Et comme moi, on, je pense qu'il y a encore toi, autre chose
1: c'est euh... en, fait, en tant que femme, on a, on a toujours eu cette fâcheuse tendance à ne pas dire qu'on faisait des trucs bien d'un point de vue professionnel. Tu vois, un mec, enfin euh, j'ai l'impression qu'on s'est toujours excusé d'être bonne dans ce qu'on faisait.
0: Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de
1: t'excuser Ah mais non, pour mais ça. moi jamais. Mais c'est pour ça, mais souvent, mais tu vois, ce que, là, ce que tu me dis, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Mm. Mais c'est parce que, tout simplement, en tant que femme, on nous a appris, et enfin la société est comme ça, à, bah pas trop, tu vois, mais meuf, t'es douée, t'es douée, qu'est-ce que je te dise euh, C'est pas, c'est ni de la fierté, ni de l'ego surdimensionné, c'est de la... C'est de la pure objectivité de la pure transparence, et je pense que ça fait du bien de temps en temps. Donc je leur réponds pas. Il y a forcément des trucs dans lesquels t'es brillant, il est où le problème je, je vois pas. Donc euh, non, très sincèrement, je, je pense que j'ai pu peut-être me la péter à des moments donnés. Là, quand je te dis que j'étais très bonne dans ce que je faisais, et que j'ai vu une équipe de 20 connards me faire la gueule parce que j'étais pas là, et que limite ils avaient le somme que je sois revenue. Et
0: puis t'es pas parti en vacances. Hein. Et que
1: je suis pas partie en vacances et que juste j'ai hospitalisé ma race et que j'étais en PLS. Euh, j'ai envie de te dire, euh, ouais, Mazelle, quoi, Mazelle à moi-même. Donc euh, non, je leur réponds que, euh, je sais pas, bah, à vous... en fait, on, on est bonne pour dire qu'on fait des trucs pas bien, mais par contre, quand on excelle et qu'on s'est donné, en plus, c'est ça, cest qu'on s'est donné les moyens d'exceller, à là, par contre, euh, non, tu vois, et surtout, et on l'avoue que quand c'est à travers le regard de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que quelqu'un va te dire, putain, t'es grave dedans, ce que tu fais, tu vas faire, oh, ouais, merci, merci, mais toi, à toi-même, toi, tu vas pouvoir dire à quelqu'un, mais t'es super doué dans ce que tu fais. Là, la personne va te dire, bah oui, mais merci, merci. Mais en tant que meuf, tu vois, il y a jamais ce truc. Et tout de suite, bah tout de suite, tu passes pour la meuf qui qui a un ego surdimensionné. Alors que, je sais pas, c'est juste la vérité, quoi. Après, ça vous plaît pas, je m'en branle, tu vois. Mais il y a ce truc, on va arrêter de s'excuser d'être doué et d'avoir bossé pour être doué dans ce dans ce qu'on faisait. Et moi, je, tu vois, j'ai bossé avec mes tripes, mon cœur, me la sueur de mon front
0: voilà ça demande du travail
1: mais bien sûr donc là ce que je te dis c'est énormément de recul et énormément d'introspection parce mmh. que je, je suis comme ça et c'est comme ça que j'ai réussi à faire les plus beaux projets
0: mais je pense que important de le préciser parce que... oui oui
1: oui oui ça peut se dire ah ouais d'accord la meuf euh... mais faites le franchement là je sais que bon je suis pas censé voilà mais franchement faites le si j'ai un message à dire c'est faites le on se s'auto sauce pas assez et je le fais dans tout je passe devant le miroir je me dis putain est... Ouh, canon mais canon de quoi t'as passé une demi-heure à choisir tes fringues et à te maquiller mais bien sûr canon il y a ce truc de moi ça m'énerve. Non, mais il faut s'auto-faire des compliments. En fait, si toi-même, si toi tu te trouves pas ouf et tu trouves pas qu'il y a des trucs dans lesquels t'excelles et tu te trouves pas que bah, t'es putain de bien sapé ce matin ou non, d'ailleurs, ou que t'es belle, ou que machin, comment veux-tu que quelqu'un d'autre le voit en toi enfin, C'est pas possible. Mm. D'abord, fais-le pour toi, en fait. Enfin, moi, d'abord, je fais les trucs pour, en fait, je fais les trucs pour moi. J'ai rarement fait des trucs pour les autres.
0: Ouais, mais En termes de
1: relation. De... Amoureuse ouais. Ah ouais, bah ouais. Non, mais moi, laisse tomber. Là, le passage endométriose... Moi j'ai en fait, toujours su qu'il y avait un truc qui n'allait pas, parce que j'ai toujours eu des règles euh, monstrueusement douloureuses. Du genre, euh, je ne vais pas à l'école, je ne vais pas au collège, je ne vais pas au lycée, je rate 5 jours de cours par mois, je tombe dans les pommes, euh, un tampon je le garde quoi, un quart d'heure avant que ce soit full saras, je vomis, enfin un PLS quoi. Mais encore une fois, tu es toute seule là, tu, tu vois, tous tes potes elles sont là, bah je dis, ah putain, deux jours mes règles, putain, elles mettent euh, trois tampons par jour qui sont même pas pleins, je suis là mode... c'est
0: subjectif, hein. forcément les gens vont dire bah oui, oui, y a la mal, mais bon... Ouais, j'ai je... ah,
1: de mal au ventre et tout, tu as mal au ventre, meuf, tu vas en boîte, tu vas faire des courses, t'es en cours, tu... moi j'ai mal au ventre, je chiale ma race et je vomis, et bref. Donc il y a toujours un truc, mais il y a eu, encore une fois, parce que bah, ça a toujours été comme ça, alors voilà. Bah c'est normal d'avoir mal au ventre quand t'as tes règles, tu dois un partie des femmes qui ont particulièrement mal, mais ta race... <rire> Elle se met en mode vénère là. Mais ta race en fait Non, parce que en fait, ce genre de conneries, ça fait que plein de femmes sont atteintes d'endométriose et, et ne sont pas dépistées. Donc moi ça m'énerve. Donc non, oui j'ai été... À... Tu l'as compris...
0: compris tôt, t'as été aussi Ah mais non, non mais que
1: dalle, en fait, moi je pense que je suis atteinte d'endométriose depuis que j'ai 14 piges. Hein. Et j'ai été dépistée bah, quand j'avais 21 ans. Moins 20 ans. Ouais, 20 ans. Pendant ma, bah, ma dernière relation. Avec un mec. <rire> je suis sortie un an et demi avec. Et euh, mes relations sexuelles super se douloureuses. Quand je dis relations sexuelles, c'est pénétration. Hein. Attention. Non, ouais. mais c'est vrai que c'est.
0: Enfin, c'est pas coup, pareil. Entre guillemets, ouais. de toute façon, pour que. Voilà, ça
1: va Mais calvaire enfin, Pas tout le temps non plus. Enfin, c'est toujours un peu spécial. Délicat, oui, c'est délicat. Ouais. Ça dépend des moments, hein, ça dépend des fois. Le lubrifiant est devenu mon meilleur pote, quoi. Et puis, je continue à rater. En fait, quoi que j'ai, mais j'aurais pu passer. Euh, j'aurais pu, je sais pas, euh, être, être invité à l'Elysée ou passer un TED que j'y serais pas allée. En fait c'est plus fort que toi, c'est pas, pas possible. Et non tu fais pas la chochotte, et non tu peux pas juste prendre un spa à son, voilà. Donc euh, non en fait on n'est pas là pour faire les chochottes, clairement pas. Et euh, moi j'ai clairement mis de côté mon, mon bien-être euh, au nom de ma relation parce que euh, j'étais en train de me dire mais attends mais s'il couche pas avec moi, il couche avec qui quoi Tu vois c'est moi sa meuf donc bien sûr qu'il qu il a des besoins. Non mais tu vois un discours que je ne tiens absolument plus maintenant.
0: Un temps intéressant Allez, pour moi j'ai fait par... ah mais j'ai euh... fait
1: partie de ces meufs qui mais bien sûr ouais. j'avais pas de compte, je m'en les pour me dire hé, hey, chouchou bilou donc euh, moi je me suis forcée à ken avec mon mec pendant euh, presque un an les six premiers mois ça allait après c'était un peu plus galère pendant presque un an après euh, moi je voulais même plus qu'il me touche tellement euh, tellement c'était genre oh là, là non au secours un calvaire c'est censé fait le truc qui te donne le plus de plaisir et moi c'était le truc qui me fait qui me ça faisait le plus mal donc euh, j'ai développé ce qu'on appelle du vaginisme, qui est la contraction automatique des muscles du vagin, qui empêche toute pénétration. Ah,
0: ça t'a oh, développé à la suite de ça Ouais,
1: ou qui euh, la rende super difficile. Donc j'ai développé du vaginisme, ce qui fait que pendant encore 6 mois, je me forçais, mais contre mon corps lui-même. Donc des fissures, j'avais des mycoses à répétition, enfin un truc un carnage, tu vois. Le concept de prendre son pied, c'était en solo, quoi. Et je me, je, à un moment donné, et du coup, bah, on s'est on, on d'ailleurs séparés. Pas forcément à cause de ça, mais ça a énormément joué. Et c'était la période où en fait, je me faisais dépister contre l'endométriose. Et j'ai eu un mec qui, euh, pas du tout, pas du tout présent, quoi. Qui posait pas de questions. Ah, que, tu sais es pas. encore à ce moment-là, quand ouais on, ce... Ouais, ouais, on était encore à ce moment-là. Et à, je sais pas, à pas poser de questions, à pas forcément t'accompagner. Enfin, tu vois, en plus, t'as atteint de vaginisme, donc tous les examens gynécologiques, c'est un peu chaud. Tu vois, le concept du spéculum, euh, de l'IRM pelvien, de... c'est des trucs, c'est toute pénétration. Je ne pouvais même pas mettre un, un, un demi-millimètre d'un tampon mini. Tu vois, je veux dire, même une phalange de petits doigts, c'était la mort. Donc, écoute, euh, je me, en fait, je, me suis, je, me suis, je, me, je pense qu'à un moment donné, j'ai eu trop d'amour propre pour continuer à, à faire ça. Et j'étais là, et je me suis dit, mais en fait, meuf, tu je m'aime trop pour m'infliger ça. Donc, en fait, je vais arrêter. Donc, je vais quitter ce mec. Je vais euh, profiter de moi. Je vais essayer de réparer les trucs qui ne vont plus. Donc, euh, tout ce qui est vaginisme... Euh, parce euh... qu'on
0: te met dans la tête aussi souvent, après il y en a qui sont qui ont quand même des enfants mais euh, que clairement c'est compliqué quand t'as de ah bah, c'est
1: oui c'est compliqué c'est vrai, donc il y a tout un tas de trucs où tu te dis mais en fait putain de merde fuck et puis tu te tu dis qu'en fait euh, t'as jamais pris ton pied enfin tu t'as une idée de ce qu'est prendre son pied qui en fait concrètement tu vois comment elle en parle tes potes étaient là mais en fait euh, moi c'est pas ça donc là, tu as... bah, je te dis, les profs, du combattant dans l'endométriose ou voilà, tu vas avoir des gynécos et des gynécos jusqu'à temps qu'on un... pose un diagnostic là-dessus, on te dit, voilà, t'as ça, endométriose, stade 1, ça va jusqu'au stade 3, et bah, c'est tout ma cocotte parce qu'en fait, y a pas de traitement. Ah comme ça il n'y a pas de traitement, sauf que je vais rester, d'accord, ok. Bah le seul truc euh, c'est ouais la pilule en continue ou peut-être essayer un stérilé ou peut-être euh, ouais faut voir les alternatives, peut-être la pilule qui te conviendra le mieux mais il n'y a pas de traitement. C'est là que j'avais fait le poste, vous avez envoyé des bonhommes sur la lune et vous allez me faire croire que vous n'avez pas trouvé de traitement contre l'endométriose, genre qui, qui concerne juste une femme sur dix, non qui concerne une femme sur dix qui a posé un diagnostic sur ce qu'elle avait, mmh. genre really ça prend 30 secondes de donner le symptôme de l'endométriose. Tu crois qu'ils l'ont fait à l'école Pour la petite visite à l'infirmerie qui sert à que dalle, là où on sépare les mecs et les filles pour leur poser des questions et vous mmh. parler de règles. Et qu'on donne un préservatif. Et, et qu'on donne un préservatif mmh. qui va rester euh, 4 ans dans ton sac. Ou qui va être gonflé
0: euh, euh, par les gars, qui va exploser. Et, dans euh, voilà, qui va être
1: mis sur la première banane qui passera. Enfin, tu vois, mmh. ça vous aurait, ça vous aurait chié, troué le cul de, de dire l'endométriose c'est ça, le vaginisme c'est ça. Les mains de contraception aujourd'hui sont ça, 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 et pas juste ça, pilu ça vous aurait trouvé le cul de nous dire que, tu vois, qu'à partir du moment où tu peux pas te lever de ton lit, il euh, y a un problème. Au lieu de nous dire, tous les 28 jours, la paroi de votre utérus, qui s'appelle l'endomètre, va se détacher et va en fait couler. à tra... On s'en branle. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est que ça a cette tronche-là, ça a cette couleur-là, ça a cette odeur-là, que je dois m'inquiéter s'il m'arrive. Si, 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 Merci, au revoir, c'est tout pour moi. Avec vos schémas à deux balles, tout le monde s'en branle là.
0: Et... et comment tu fais du coup
1: Maintenant mm. Euh, bah écoute, je, je m'écoute. <rire> c'est con hein, mais on... ça, ça fait partie des médicaments dont personne ne parle.
0: Ce qu'on disait, faut s'écouter. Ouais, voilà, faut
1: s'écouter. Donc je m'écoute et euh, à un moment donné, je supportais plus la pilule quoi. Je l'ai arrêtée, je la prenais en continu. Et même, je sais pas, ça me plaisait pas de pas avoir mes règles. Je, je souffle martyr à chaque fois, mais je sais pas, j'ai l'impression que tu te vides et tu vides tout au passage en même temps et après tu repars purge, hein. à... Ouais, c'est un peu une purge. Donc j'ai arrêté la pilule. Le lendemain, j'ai mes règles fois, je sais pas, genre 15. Genre comme si j'avais pas mes règles pendant un et demi quoi. Donc là, j'ai cru mourir, j'ai cru mourir. Enfin, de, 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 parlons-en sérieusement. Et bizarrement, après, ça allait mieux. Mais je pense que tout était lié. Tu vois je pense que, et en plus, je pense que quand tu es atteinte de vaginisme, tu vaginisme à une personne en particulier. Et bizarre. Et je pense que moi, une de mes thérapies, a été de, euh, pas forcément très vite, mais dans les mois à suivre, de coucher avec quelqu'un d'autre et de se rendre compte qu'en fait, euh, ok, tu... Ça, ça peut aller. Ça peut aller. Bon, c'est pas forcément... Voilà, mais ça ça, peut ça peut passe. Aller, ça passe. <rire> On n'est pas sur le showtime. <rire> ça passe, ouais, ça passe, ça passe. Et euh, après, moi, j'ai eu le vaginisme, eu, je me suis auto-soignée, quoi. À ce moment-là, il n'était pas question d'aller voir un sexologue ou d'aller voir quiconque. C'est moi, avec mes techniques à moi, de reprendre, la reprendre goût à la masturbation. Alors, ça, c'était un truc. Genre, même... On ne me touchait pas et je ne me touchais pas. C'était genre. En fait, j'avais omis toute cette partie-là de mon corps là je suis en train de montrer mon, mon bah, le ma, ma touche quoi voilà. pour moi cette partie-là n'existait plus ne faisait plus partie de moi tu vois il y avait juste le trou pour le pipi et puis c'est tout mmh. mais en tant que enfin euh, organe de plaisir non parce que je j'étais pas prête encore à, à ça donc déjà j'ai repris du temps pour moi parce que j'étais une relation quand même j'avais l'impression d'être vachement occupée de mon mec alors que bon, je pas sa mère quoi donc j'ai pris du temps pour moi mmh. très bien c'est ça aussi en tant que femme
0: oui, parce que c'est vrai que moi je l'ai remarqué aussi euh, pas forcément dans mon entourage mais en règle générale c'est assez drôle de voir que les femmes qui n'ont hein, en fait, pas envie d'être complètement soumises dans la vraie oui. vie le sont en fait complètement parfois dans certaines relations qui peuvent être en fait des relations toxiques
1: hein. ah moi, moi oui clairement voilà. ah mais non mais clairement mais c'est ouf le bah, le le comment dire c'est complètement contradictoire tu vois c'est-à-dire que moi j'ai toujours été euh... Pris de décoffrage, gros caractère. Euh, et et tu, pour moi, j'étais pas capable de le faire. Donc il était temps de. Mais y a, moi, j'ai toujours un truc où ça va me rattraper à un moment donné. Oh, tch, non, je le sens. Non, non, non. Là, je suis arrivée au stade où vraiment. Non. Faut arrêter. Ouais, faut arrêter. Donc je me suis auto-soignée au vaginisme. Par la masturbation. Mais tu sais, ça passe par ne serait-ce que regarder cette zone avec un miroir. Enfin, se poser dans sa salle de bain et regarder en mode OK, c'est ça, très bien, bon. Toucher les zones, tu vois, sans forcément. En fait, c'est un réflexe, donc c'est vachement, c'est psychologique. faut arriver à se défaire petit à petit de ce réflexe pour qu'en fait, la pénétration, ça soit plus un, un moment de panique et un moment de « Ah non, c'est vrai que ça va faire mal, du coup, je me protège. » Donc, Ça va petit à petit. Tu mets une phalange et puis tu reprends goût à la masturbation. Et puis, pas forcément se doigté, hein, parce qu'à ce moment-là, c'est genre oh, « No way !» mmh. Mais, euh, ouais, et puis, euh, on va essayer de mettre un tampon mini. On va voir combien de temps je peux le garder. Est-ce que j'arrive vraiment à l'enfoncer jusqu'à jusqu où, jusqu où je devrais l'enfoncer Enfin, il y a tout un tas de trucs qui, moi, m'ont permis de... Et puis, mettre un mot aussi sur ce que t'as, quoi. Tu cherches les symptômes sur Internet. Tu... En vrai, tu trouves très vite, hein. C'est très clair. Et puis, écoute, euh, après, ça allait mieux. Et je te dis... Et puis, j'étais euh, à Madrid avec, euh, avec mes deux copines... Euh, parce que j'ai grandi en Espagne. On vous en parle après. Enfin, je t'en parle après. Je suis à Madrid avec mes deux copines euh, espagnoles d'enfance. Je pars pour le week-end, pour l'anniversaire d'une d'elles. Et euh, je suis... Donc, je prends une chambre d'hôtel pendant deux nuits. La première nuit, je leur dis les filles vous dormez à l'hôtel avec moi et tout, on sort d'un un pimpante nan, ok. Deuxième nuit en fait j'étais, ouais donc deuxième nuit c'est du dimanche au lundi donc elle n'était pas là donc moi je suis dans ma chambre d'hôtel. Je me dis putain et tout, euh, je me fais chier et tout, euh, mes potes pouvaient pas aller au resto avec moi, Elle me dit bah, vas-y mets toi sur Tinder et tout. J'étais oh mais c'est de la merde, fast dating et tout, c'est de la grosse dôme et tout, je me dis bon vas-y on va quand même. Mais qu bon, bon. bon on y va quand même. On y va quand <rire> même, au pire j'ai rien à perdre quoi, oui. donc je me mets à matcher des mecs et tout. Fin comme la tête à des matchs, ils disent coucou ça va, oui et toi, oui, tu fais quoi, bah rien et toi, oh, ok d'accord, super, et là il y a un mec super beau, 28 ans, trop beau le gajo, je dis oh là là, là, là. donc je lui un super match, tu vois, Je vois, je un super match, et je vois qu'il n'y a pas de match back, tu vois, je suis trop dégueu, je suis en mode putain, hein, je continue, et là, je suis toute comme ça, là, sur mon lit, en train de matcher, et puis là je vois une notification, ah il a accepté. Donc on commence à se tchatcher et meuf, mais mais feeling de ouf. En fait, on s'écrit genre, je sais pas, 10 minutes. Il me dit Tu veux pas qu'on passe sur WhatsApp parce que franchement, Tinder c'est chiant. Là, je dis, ah j'ai dit ouais, je suis d'accord avec toi. On s'écrit sur WhatsApp. 10 minutes après, il me dit Tu veux pas qu'on s'appelle parce que franchement, écrire c'est chiant. Dis, ah j'aime Ah oui, problème. oui, oui,
0: ça va. Ah ouais,
1: ouais, non, mais ouais. on avait un feeling de ouf. Ouais. Et donc on s'appelle, on chatte et tout. Une demi-heure, elle me dit Mais tu veux pas qu'on laisse boire un verre parce que plutôt parler au téléphone, c'est débile. Ouais, mais moi, grave, de ouf. Mais voilà, mon jean. Vas-y, gauche Vas-y gauche, de vas gauche de dehors, je dehors t'attends oh, <rire> où donc, je vais boire un verre avec ce jeune homme. On se démonte au vin rouge pendant toute la soirée dans une,
0: dans une grilla, petite non
1: cave. Non, même pas, même pas. Non. Sans griller, <rire> attends, il y a du jus dedans. Hein. Oh, quand même, hein. on est pas là pour faire ah, une petite bah. caisse. Hein. Donc, on se démonte au vin au Rioja dans un bar à vin de ouf à Madrid. On se fait mettre dehors tellement il était tard. On marche tout. Tellement bon feeling. On se roule des pelas, mais de l'espace. Et je sais pas, très bon feeling. On est là en mode on se chauffe et tout. Moi, je suis là en mode en vrai, j'en ai envie, tu vois. On prend un Uber et tout, on se chauffe dans Uber, on arrive chez lui, on ken. Meuf, mais euh, comme dans beurre Enfin, je veux dire, il euh, y a pas eu de. Avant, c'était en mode oh, panique au secours, on n'a pas de lubrifiant, on peut pas, non mais attends, mais si et tout, est... dans Et là. T'étais me... désinhibée. Ouais, et puis ouais. Le
0: psychologique joue vachement. Ouais,
1: t'étais là en mode c'est bon, en fait, vas-y, je next, je passe à autre chose, euh, nouveau. Enfin, et trop bien. Et c'est à ce moment-là que vraiment, je me suis dit, oh, en fait, meuf, tu t'en sors de ce truc. Et vas-y, next, quoi. Vita à live pour toi, quoi. Ouais. Très sympa. Ouais, je le recontacte d'ailleurs. <rire> tu la meuf qui s'en remet pas de son coup d'un Non, mais en
0: plus, t'as une façon hyper euh, naturelle et hyper décomplexée de le raconter. Donc, ce que je trouve chouette Ah, mais c'était
1: aussi décomplexé pendant l'acte. Hein, non, rassure, mais je n'en doute pas,
0: Camille. On était, euh, tu vois, voilà. Non, mais dans le sens où euh, je trouve ça important alors certes t'as peut-être beaucoup d'assurance mais je trouve ça chouette parce qu'au bout d'un moment faut dire les choses telles qu'elles sont il ouais. y en a plein qui oseraient pas en fait donc oui. tout ce que tu dis c'est aussi bien ouais, de bah, l'entendre en pense... fait d'une bouche d'une nana qui a juste 23 ans euh, à qui ça arrive aussi très jeune parce que comme tu le dis, euh, bah, ouais. rêves, de toute façon ça arrive
1: tôt c'est sûr mais euh, je pense qu'il faut, faut se promettre à soi-même qu'on va s'en sortir quoi. c'est vraiment ça et après je, je... sais pas moi je suis très psychologique hein mais c'est vrai, je m'étais promis moi-même que j'allais pas ne jamais prendre mon pied et j'allais pas rester dans cette sexualité de merde ad vitam. Enfin, c'est pas possible. J'allais pas commencer ma vie d'adulte comme ça. Mm. C'est beaucoup trop important. Donc, non, 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 non. Non, non,
0: non, non. non, non. non, 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 non. Mais alors, il y a un sujet dont lui, on n'a pas parlé. Tu, tu as quand même été dans plein de pays. Ouais. Et notamment, donc euh, parce que tu l'as dit toi-même, il n'y a pas de tabou.
1: Non, il n'y a pas de tabou. Tu né au Niger. Ouais. Je suis née à Niamey, capitale du Niger. Euh, J'ai été abandonnée sur un lit d'hôpital quand j'avais quelques jours, on présume par euh, ma mère, quoi. Et donc je me suis retrouvée euh, en orphelinat très très vite, dans un orphelinat dans lequel j'étais la seule fille.
0: Ça on te l'a dit. Ça on te l'a dit. Tu t'en rappelles pas. Non, je rappelle pas. Là je
1: vous fais le, tu vois, je fais le storytelling façon euh, voilà, polar. C'est ça. Dans un orphelinat dans lequel je suis la seule fille. Ah oh là là, fille. là, la seule fille. Comme quoi, tout était écrit d'avance. Non mais, donc, je, je suis dans un orphelinat. La meuf, elle parle d'un truc tragique, elle... Bref, donc j'étais dans un orphelinat dans lequel je suis la seule fille. Mes parents arrivent au Niger à ce moment-là pour le travail de mon père et voulaient adopter. Parce que euh, ma mère ne peut pas avoir d'enfant. Naturellement. Enfin, biologiquement, tu vois. Zizi dans Z7. Et euh, ils vont dans cet orphelinat et ils se disent bon, écoutez, voilà, nous on n'a pas de... On ne va pas choisir. Par contre, c'est vrai que c'est possible d'avoir une fille, on veut une fille, quoi. Elle dit non, mais cherche pas, frère, il y en a qu'une. Donc en fait, <rire> c'est elle ou elle, quoi, il y a no choice. Donc c'était moi, et donc là on rentre dans des, dans des procédures d'adoption. De, c'est très, hein. très compliqué, à l'époque ça l'était moins, et quand tu étais sur place, encore moins. Ouais. Et quand mes parents, enfin mon père qui bosse au ministère de l'éducation, donc quand tu es en plus de sa proche, de la ministre de la Santé, enfin en vrai. C'est l'Afrique. Ouais. <rire> tout ça arrange, tout ça arrange. Non mais il y a pas eu de, non non mais je dis ça mais il y a pas eu de troc, il n'y a pas eu de, oui, voilà. Oui, oui. Mais non, putain, t'imagines <rire> Mais dans l'accélération des processus, c'est vrai que ça peut aider de connaître des gens et puis d'être sur place toujours, bah. et d'être résident, ça change tout. Donc je me retrouve chez, euh, bah, chez moi, enfin, chez mes parents. Chez pas maman. Chez pas maman. Au bout de ouais un mois et demi, deux mois, j'arrive chez eux et euh, écoute très très bien quoi. Moi j'ai toujours vécu ma best life et si tu veux. Euh, j'ai jamais rencontré d'enfant adopté qui le vivait bien. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc. Je pense qu'il y a vraiment... J'en parle dans le livre. Il n'y a pas besoin d'accoucher d'un gosse pour que ça soit le tien, quoi. C'est une question d'amour. Et je pense... Y a, moi, je trouve qu'il y a rien de plus beau que de choisir de donner de l'amour à un enfant qui est déjà là et qu'on n'a pas plutôt que de le créer toi-même. Alors, genre... enfin, alors,
0: je suis complètement d'accord avec toi, sauf qu'en fait, ça dépend de chaque personne. Je pense qu'il y en a qui chaque ont personne. ce besoin, en fait... Oui, euh, de... c'est
1: la chair de ta chair, quoi.
0: Qui ont ce, ce côté, en fait euh... Peut-être incomplet, mais juste en fait de comprendre peut-être différentes phases du puzzle. De... Ouais,
1: non, non, c'est sûr. Mais écoute, moi, ça s'est très bien fait, quoi. Le matching a été fait. Mais je pense que, ouais, je te dis, mais moi je te dis, mes parents toujours très, très pédagogues, très. Mais après, les deux bossaient dans l'éducation nationale. Bon, J'ai perdu mon papa, mais il était inspecteur d'éducation nationale et ma mère a été inspectrice d'éducation nationale pendant toute sa vie. Donc je pense que d'un point de vue pédagogie et de comment gérer les gamins, ça aide un peu.
0: Et tu m'as dit un truc, euh, je pense c'est important que tu le dises. Tu me l'as dit en off, tout à l'heure. Ah là là <rire> Mon jeu Mais je voudrais que, que, que je te le dit... euh, que Qu'en fait, quand on parlait justement de ça, que je te disais, il bah, y en a qui ont, qui ont besoin, en fait, euh, parfois. Euh, ah, de partir à la recherche, De poser de... des questions,
1: etc. Ah ouais. Et tu m'as dit. Ah, moi je t'ai dit que j'ai pas besoin. Donc... Ah merde, c'est pas ça. Putain de merde, <rire> on va pas la ressortir. Non, tu m'as dit. En fait, c'est juste que je suis plus sûre
0: exactement du mot de la phrase. C'est me... pour ça que je me
1: suis dit, je crois que tu t'en rappelais. C'est quoi, quoi Il me semblait, c'était. J'ai pas eu le temps de poser les questions. Ah oui D'accord. Alright. Alors, Ari, du coup, on, 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 on la refait. En <rire> Donc, en off. <rire> tu je t'ai dit, oui, dit un truc. Par rapport à l'adoption, euh, j'ai pas eu. En fait, on m'a po on, on posé des questions avant que moi-même je me pose la question. C'est-à-dire que moi, on m'a dit, tu peux pas me mentir, mes parents blancs comme des culs, ma mère a fait un mètre 50 mon père il faisait 1m75, c'est obvious que ma mère n'a pas accouché de moi. Mais, euh, ils me l'ont dit, euh, mais dès que j'ai pu le comprendre quoi, je crois que j'avais 3 ans quand ils me l'ont dit, parce qu'en fait, je leur demandais quand est-ce que j'allais devenir blanche. Pour moi, dans ma tête, c'était très logique, genre tes bébés étaient noirs, et plus tu grandis, je voyais bien que les, les adultes étaient, étaient blancs, du coup, bah, plus tu grandis, plus t'es blanc. Donc moi, je pensais que j'allais passer de noir à caramel, à ah, lait... C'est ça Ouais, je pensais, tu très pragmatique dans ma tête. Hein. <rire> je vois ça. Non, 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 la trois piges, mais elle est très très pragmatique. Et donc je comprenais pas euh, à quel moment se faisait le changement quoi. Et là ils se sont dit non mais là va falloir qu'on t'explique Chérie que never you're going to be white, <rire> tu vois, like never we're going to be black. Et là ils m'ont expliqué et franchement mais ah ok d'accord. Enfin moi il y a jamais eu de, de truc, mais parce que on m'a demandé si je voulais partir à la recherche de mes parents biologiques avant même que moi je me demande si j'avais envie. Donc ça change tout tu vois on te, on te donne on t'ouvre les portes avant que toi tu toques et que tu sois en galère donc franchement euh, non moi j'ai toujours eu euh... ce qui a pu
0: jouer mais après t'aurais pu très bien avoir envie de dire bah, oui
1: oui et j'aurais pu quand même avoir cette curie de retourner là bas mais franchement mais c'est ce que je dis souvent c'est que mais moi j'ai pas je je je... je les connais mes parents enfin j'ai pas besoin d'aller chercher tu vois j'ai pas besoin d'aller chercher moi mes parents c'est ceux qui m'ont donné de l'amour quand j'en avais besoin c'est ceux qui m'ont appris à marcher qui m'ont changé mes couches qui n'ont qui ont pas dormi la nuit, qui c'est ça mais parents, c'est pas c'est pas la personne qui a forcément accouché de moi.
0: Mais à nouveau, moi comme je t'ai dit, je suis d'accord avec toi mais je pense que le fait que tu aies été adoptée aussi très très Mais très oui, c'est ça. Mes ça, premiers souvenirs c'est eux. Voilà, c'est ce qu'on ce ça, qu ça change tout je...
1: Et je pense qu'il y a vraiment euh... tu vois ce côté enfin moi je suis très dans dans l'analyse mais je pense que en tant que mère, tu viens d'avoir tu viens d'accoucher. Avoir l les, la paire d'ovaires, d'abandonner sa gamine sans signe, sans, sans lettre, sans, c'est-à-dire que tu as la volonté qu'elle ne te retrouve pas. Tu vois L'abandonner sur un lit d'hôpital, faut, faut avoir la plus grosse paire d'ovaires du siècle pour faire ça, je pense.
0: n'importe où.
1: Voilà, tu vois, euh, c'est pas buter, c'est pas exciser 3 ans après, marier 10. Euh, euh, ça sera forcément mieux avec quelqu'un d'autre qu'avec nous ou qu'avec moi. Je trouve que ça, c'est le, le plus beau cadeau qu'on m'ait fait de se dire que je veux que tu vives c'est sûr, mais dans de bonnes conditions en plus de ça, alors déjà, je veux que tu vives et en plus de ça dans de bonnes conditions, donc je préfère laisser quelqu'un, tu vois c'est ouf quand même, mm. et moi ça, ça reste ça mon histoire, avant tout donc euh, non, moi je trouve franchement euh...
0: oui, t'as jamais eu de traumatisme, de, de rêve de goisse lié à ça
1: non, jamais non, non, pas du tout
0: non t'es en phase en tout cas avec tout ça c'est ouais, 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 ouais. Enfin, pas donné
1: c'est pas donné mais euh, je suis, franchement, je te jure, moi je, je vois des enfants adoptés autour de moi, c'est chaud hein.
0: Oui, pour te l'avoir dit, moi, qu'avoir euh, du coup travaillé en tout cas avec euh, des personnes, des témoignages de personnes adoptées, euh, bah, c'est chaud. La, euh, aucun le lien n'a pas été aucun ne, pas parle, aucun ne parle comme toi tu parles.
1: Ah ouais, non, non, donc mais je jure qu'il y a des trucs, c'est choquant, c'est à dire que ma mère, alors ma mère elle pleure à chaque fois quand on parle de ça, mais euh, on est dans le train, dans le métro la dernière fois. Et donc, on, avec ma mère, on a un fou rire, je sais plus sur quoi. On se tape une barre et tout il y a une dame à côté de moi qui nous regarde, une dame noire je précise, qui nous regarde d'un air mignon, malicieux, tu vois, en mode, oh c'est chou, tu vois. Et ma mère qui, du coup, qui, à chaque fois avec beaucoup d'humour, bon bah je sais que ça se voit pas, mais bon c'est ma fille et tout. Et la dame elle dit si, 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 ça se voit. Alors ma mère elle sent du buton, ah <rire> elle dit, ça se voit Alors PLS, tu vois, ça se voit. Je dis bon ok, d'accord. Et la dernière fois, je passe, on a un salon de coiffure en allant à la maison. Je passe, je m'arrête, parce que j'ai... On vient Bref, petite histoire, on vient d'emménager, il faut aller faire connaissance, bonjour, c'est la coiffure, enfin, la coiffure chez... enfin ma mère. Et je dis bah oui, euh, elle me dit bah ma mère m'a beaucoup parlé de vous et tout. Je dis non mais ma mère, euh, la petite blanche 1m4, 1m50, elle dit oui, 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 Je dis ah ok d'accord, bah je sais pas, comme c'est pas forcément obvious, elle me dit si si vous avez le même regard. Alors pareil, je rentre à la maison, je raconte à ma mère, mais dit, mais... <rire> voilà, regarde voilà. Mais c'est des trucs, c'est super mignon, tu vois. Et pareil, moi, mon père est mort d'un cancer du poumon. 4 ans après, ma grand-mère tombe malade d'un cancer du poumon. Je le dis à mes potes, je leur dis putain et tout, ma grand-mère et tout. Et il y a une de mes potes, Poé qui m'a quand même dit faut absolument que tu fasses des tests, c'est génétique. Dans votre... Non mais c'est pour te dire à quel point, tu vois, c'est génétique dans la famille. Enfin, si ton père, ta grand-mère, ta tante, elle a eu un cancer du sein, Stop. <rire> à tout moment, toi, tu vas te choper un truc, faut absolument que tu vois si c'est. J'ai aucune chance. Elle me dit non bah, attends, il n'y a aucune chance, euh, franchement, c'est pas. Et elle continue, tu vois, pendant. Et, et au bout d'un moment, je lui dis Poé, c'est pas... pas les mêmes jeunes. Ah oui c'est vrai, mais les gens oublient tellement, mais tu, tu me vois avec ma mère, c'est obvious, tu vois c'est ma mère, il n'y a pas de... Non non, c'est pour te dire à quel point le lien est, le lien est ouf. Hein. Parce qu'il est beau. Moi ouais, bah, c'est pour ça que je me dis, il n'y a pas besoin d'accoucher quelqu'un euh, pour... En fait.
0: D'ailleurs alors, à quel point c'est sensible je ne sais pas, mais donc tu dis t'as perdu ton papa. Ouais. Et c'est pas quelque chose sur lequel j'ai vraiment abordé euh, encore, en tout cas le deuil, du moins à cet âge là, parce que...
1: J'avais 4... pas... 14 ans, T'avais
0: 14 ans Ouais. Parce que, en général, quand on a la vingtaine, bon, je le souhaite à personne, mais c'est rare, en tout cas, de toute façon, euh, voilà, de perdre un parent. Ouais,
1: ouais. Et... Mais 14 ans encore moins.
0: Toi, comment tu l'as vécu Ça a été, je pense, ton premier deuil, en fait... Euh...
1: J'avais... Non, j'avais déjà perdu. moi je... En fait, mes parents, ils m'ont adopté. Ma mère avait 40 ans, mon ouais. père, il en avait déjà 50... Ouais, 50, donc en vrai, tu vois, c'est pas... Ils sont pas non plus dans leur fringue de jeunesse, quoi. Mais si tu veux, ça a été, moi ça a été doublement dur parce que euh, on était. Alors, mais c'est la petite histoire. Mon père est né à Madagascar par le plus grand des hasards, parce que son, okay. son père euh, allait bosser là-bas, sa mère a suivi, elle était enceinte de lui, du coup il est né à Madagascar. Ma mère, euh, sa dernière mission avant la retraite, c'est Madagascar. Elle est mutée à Madagascar. J'ai le souvenir, ma mère ne me croit pas, hein, j'ai le souvenir d'avoir parlé avec mon père. On était sur la terrasse en train de déjeuner ensemble à Madagascar, à Madagascar et qui me dit, euh, putain c'est ouf. Euh, l'histoire de la vie, je suis né à Madagascar par le plus grand des hasards, j'y retourne, ça se trouve, putain, quitte, ça se trouve, je finirai ici, tu vois. Deux mois après, il était mort. Ok. On lui donc, avait rien diagnostiqué euh, À ce moment-là, pas encore. Mon père a toujours fumé, ah, un paquet, un paquet et demi de clopes par jour depuis qu'il a euh, 13-14 ans. Ok. Donc bon, à 64, faut pas s'étonner que tes poumons, ils ressemblent à de la merde. Et euh, il va en France, pneumonie. Les pneumonies, c'est un truc, où, bon, d'accord, tu, tu te soignes, tu vois, il arrête de fumer, radical, tout. Ça empire. Il revient à Mada, ça empire, ça empire, ça empire. On va à la réunion vacances de février. Euh... Premier hôpital. Euh... Il est pas opérable. Faut qu'on, faut qu'on le rapatrie en France. Mais opération dit quand même ablation d'une partie du poumon. Donc en fait tu vis avec un autre truc respirant. Franchement en termes de dignité dans tous les cas il n'aurait jamais voulu ça. Mon père. Je suis très sincèrement plutôt crevé qu'être là en mode légume à devoir changer les couches. C'est bon quoi. On va en France, premier hôpital, ils nous disent non, on ne peut pas l'opérer, ça va trop vite, il faut faire une chimio. Et, deuxième hôpital, et troisième hôpital, pas le temps de faire la chimio qui était déjà trop faible pour pouvoir supporter oh, bah, la chimio. Ouais. Donc mon père est mort en un mois et demi, ce qu'on appelle un cancer fulgurant. Et moi je l'ai bah, mal vécu parce qu'à cette époque-là, en fait... Tu
0: comprenais déjà aussi un ah, oui,
1: je... ah oui, non, mais moi je comprenais tout, mais c'est surtout que c'était la personne de... J'étais quatre fois plus proche de mon père que de ma mère. Parce qu'en fait, ma mère elle bossait tout le temps, elle rentrait le soir, on se voyait, ok d'accord, mais euh, mes tracas, mes angoisses, mes machins, euh, les conseils de classe, euh, les bêtins. C'est au
0: foyer. À ah, la mais mais ma... En fait,
1: c'était mon père qui allait me faire des courses, qui m'achetait des rasoirs, qui m'achetait mes, mes serviettes, qui me faisait à manger et qui euh, m'emmenait chez euh, la gynéco quand j'avais des problèmes de règles. Enfin, c'était mon père qui faisait ça. Donc j'ai toujours été très proche de mon père qui m'emmenait aux soirées pyjama, qui organisait les soirées pyjama. Tu vois Non, mais on était à ce stade-là de... De la, de, de la complicité. De Daron qui, qui envoie du pâté. Donc, au de perdre mon père. Et j'ai eu, à ce moment-là, l'impression d'apprendre bah, un peu à connaître ma mère, quoi. À ce moment-là. C'est mmh. ouf, hein, à 14 ans. Donc, deuil... Euh, C'est ouf, parce que je l'ai très bien vécu. Donc, je me demande si je vais pas faire une... Tu vois, il y a toujours un contre-coup à un moment donné. Coup, ouais. Mais je l'ai bien vécu, mais comme, en fait, j'ai toujours tout bien vécu, dans le sens où, c'est-à-dire t'en as, as bien parlé ouais moi j'étais enfin communication quoi tu vois j'en ai vachement parlé avec ma mère j'en ai vachement j'ai un un entourage qui a toujours été top quoi donc tout était propice à essayer de s'en sortir du mieux possible
0: bon après forcément ça a été dur après non
1: mais c'est la mort enfin hein. ouais. c'est t'as l'impression que tu vas crever que ta vie elle est finie que voilà ouais. mais en fait absolument pas et euh, tu continues mais tu vois il y avait plein de trucs où je t'as pas eu le temps de t'as pas eu le temps tu vois je me dis la graduation était euh, pas là enfin je
0: puis même maintenant enfin Ouais, mais maintenant je pense y il y a des trucs que tu, tu dis, dis tu peu. dis
1: putain, il aurait été tellement fier de moi quoi. Et en fait euh, et en fait non, mais euh... Si, mais Oui, oui, si, tu vois, tu, tu comprends. Mais c'est vrai que c'est pas à 14 en fait, c'est pas normal de perdre un parent à 14 ans. C'est pas c'est pas mais je pense que de là me vient ma grande maturité de tu vois être obligé de bah pas réagir comme une adulte mais presque quoi. D'aller de l'avant de machin, j'ai un truc côté optimiste, même dans les pires situations, je trouve le moyen de mm. Je pense que ça me vient de là.
0: Puis ça fait dix ans bientôt, donc, aussi. Oui, voilà. De, de c'est ça, façon. là, maintenant, c'est et...
1: toujours un peu la période de Noël et tout, c'est toujours un peu compliqué, mais... Franchement, c'est la vie, hein. On va tous perdre nos darons. Je te jure. Mais du coup, pour voir le côté positif des choses, euh, je suis apte à perdre ma... Enfin, du coup, c'est horrible, hein, mais, mmh, tu sais, oui, ce côté, dire, ce oui. côté euh, sujet tabou avec les parents, le décès de nos parents, à hein, mais moi mais en fait, tout est prêt. Je sais quoi faire, je sais ce qu'elle veut, on a tout démystifié du coup, les avocats, les notaires, en fait tout a été programmé pour qu'en fait elle m'a dit je ne te fasse pas chier avec ma mort, mais tout, hein. c'est à dire que l'appartement on l'a acheté à deux exprès pour qu'en fait j'ai aucun papier à gérer si jamais ma mère elle crève demain, que l'appart me revient directement, elle a vendu la maison en, en France, l'appart en Espagne il est à moi, en fait ma mère a tout géré pour que demain là elle crève, je vais le hein, au secours oui, oui, oui,
0: oui. mais
1: euh, je suis absolument pas emmerdée. Et ça je trouve ça cool, elle m'a dit, enterrement machin, elle me dit, dit écoute-moi, tu sais quoi elle me dit tu fais ce qui t'arrange à ce moment-là, tu vois, ce qui t'arrange à ce moment-là, s'il faut me brûler, on brûle, s'il faut m'enterrer, tu m'enterres, elle me dit je te prends pas la tête, j'adore. Mais du coup ça te donne une capacité à parler de ça, euh, alors que c'est un jeu, et là je te j'en parlais, bah, on était, pour mon anniversaire on était au resto avec ma meilleure amie, et je lui dis putain moi le jour le plus triste de ma vie, ça va être quand ma mère, va... ma mère était là, hein. ma mère quand elle va mourir ça va être un scandale, parce que ma mère elle m'a adopté moi, elle a adopté toutes mes potes en passage, Tu vois. Et elle me dit, oh, arrête de parler de ça, arrête de parler de ça. Et elle a jamais perdu quelqu'un. Donc c'est pour ça que c'est. Tout... Tu vois, tout de suite, elle, je dis, mais ça va arriver dans tous les cas. donc ouais, mais euh...
0: je suis d'accord. Tant que ça t'est pas... Enfin, pas arrivé. Tant que t'as pas connu un vrai deuil, c'est compliqué.
1: ça. T'as du mal à. Mais du coup, ça te... ça te pousse à parler de la mort, quoi. Parce que moi, tu sais, j'ai dû gérer le truc d'héritage, hein, les biens, les virements, les machins. Tu peux pas. T'as 14 ans, t'en as rien à foutre de l'héritage de ton daron, quoi.
0: Mais bon, c'est la coup, vie. Donc tu étais à Madagascar et est-ce que le fait d'avoir j'ai l'impression en fait de bouger en fait continuellement dans ta vie J'ai jamais vécu
1: plus de... Alors, j'ai jamais vécu plus de 5 ans dans le même pays. Donc, je suis née au Niger, on est resté 5 ans. Ensuite, on est allé à Montargis euh, du côté d'Orléans pendant 4 ans en France. Ensuite, on est allé à Madrid pendant 5 ans et ensuite on est allé à Madagascar pendant 4 ans.
0: Et là, ça fait combien de temps que tu es à Paris
1: Ça fait 5 ans et ça commence à me saouler. <rire> c'est vrai Ouais. <rire> ouais, de ouf. Bah ouais, moi je peux pas. Ça te saoule Paris bah ça me saoule le fait de rester dans la même ville plus de 5 ans ouais mm. je, je suis incapable, j'ai besoin de ok là c'est la merde on se barre <rire> mais j'ai pas le choix pour l'instant c'est ouais. Bah, ouais, me tirer une balle dans le pied que de quitter Paris mais
0: mais est-ce que ça a été euh... parce que moi pour le coup ça m'est jamais arrivé hein. ouais. tu as quitté euh, en fait euh, mon pays ma ville et tout, enfin ah. ville on va dire oui mais pas aussi longtemps que toi et on va mm. dire que ça m'est jamais arrivé de façon aussi régulière, est-ce que toi Ouais, enfin, je ah, pense ça ça fait partie aussi des je pense de comment tu es. Euh...
1: Oui, de, et sur, surtout de ma capacité d'adaptation, je pense.
0: Parce que garder des amis euh, bon de partout du monde, c'est pas évident. Bah c'est pas
1: évident mais ça a été le truc le plus chouette de toute mon enfance quoi. J'avais des amis partout et je sais j'ai toujours su euh, et c'est maintenant que je m'en rends compte, euh, le social, c'est mon truc. Ah bon. Non mais voilà, euh, faire en sorte, c'est con mais c'est dans le métier que je fais, c'est super important parce qu'il faut savoir se vendre. Il faut savoir faire très bonne impression, euh, dépendamment des gens que tu rencontres. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, que tout ça, tout ce que je suis en train de vivre a très bien marché. C'est parce que je sais... Euh, tu vois, j'ai pas peur d'aller rencontrer les gens, d'appeler, machin, on fait ci, si, attends, on se voit, on se boit le café, on réfléchit. Je sais faire. Mais parce que j'ai toujours... Euh, j'ai toujours bougé, donc j'ai toujours... Le temps que je rentre dans ma zone de confort, on m'en sortait. Mais ça, c'est le... le... Quand t'es gamin, mais c'est le plus beau cadeau qu'on puisse te faire. J'ai jamais eu peur de prendre la parole en public, j'ai jamais eu peur de... Tu vois, d'être dans la mer, bah on teste. Tu vois ce côté où on teste, on adresse. verra bien. Mm. Je sais que je trouvais toujours le moyen de. Je me démerderais. Mm. Mais non, moi j'ai adoré mon enfance. J'ai adoré. Mais t'imagines les voyages. Moi je voyais mes potes quand on était en Espagne, pour eux, aller à Maurice, c'était genre l'expédition du truc. Ah bah... Moi Maurice, c'était une heure et demie d'avion depuis Madagascar. Les Comores, Maurice, La Réunion. Tu vois, sais, si y avait rien de. Tu vois, on fait quoi pour les vacances d'avril, on va à Maurice Bah ouais. <rire> oui, c'est
0: pas dégueu. <rire> tu vois, c'est pas dégueu. Et par contre,
1: ouais. on dit aller à Rome, c'était genre, oh putain, on va à Rome, les gars. Oh putain, <rire> ça rase. Ouais. Donc, euh, non, trop bien. Et puis, voir du pays, quoi. C'est quoi la pauvreté Moi, si j'avais vécu ici toute ma vie, j'aurais pas su. C'est quoi la pauvreté Voir les gens crever la dalle, là, à côté de toi.
0: Tu fermes les yeux, hein. Quand t'es à Paris, tu fermes les yeux. Tu
1: fermes les yeux, bah, je te imaginer. Le pire, c'est que tu te trouves loin de, de t'habituer à ça, même en étant dans des pays où c'est. Malheureusement, ouais. Petit... Moi, c'est quand je
0: revais dans ma famille, enfin euh, bref, dans les montagnes, tout ça, que je repasse après à gare de Lyon. Déjà, juste voir l'affluence du monde, c'est dur. Ouais et... Y a, y a, y a... ouais, et puis de... de voir, en fait, comme tu dis, les choses sur lesquelles on a tellement l'habitude de voir tous les jours, bah, ouais. les personnes, en fait, euh, juste sans-abri, euh, ouais, euh, complètement, en fait, à la rue. Euh, L'hiver, bon, c'est une catastrophe. Et ouais. c'est des choses lesquelles tu fermes les yeux.
1: Bien sûr. Du coup, euh... non, moi, j'ai trop aimé ma vie. Et je pense que... Et comme tu dis... On en a mille. Ouais, on en a mille. Et tu vois, là, ma plus grosse hantise, ça serait de ne pas pouvoir offrir à mes enfants ce que moi j'ai eu. Comme qualité de vie, qualité d'éducation, euh, cocon, famille. Enfin, ça, ça c'est le truc où je me dis, putain, si je peux pas, ça, ça me ferait trop chier de ne pas réussir à...
0: Mais c'est dans la projection déjà d'avoir de, des enfants.
1: Ah mais moi, alors, mais moi si je pouvais, j'aurais des enfants maintenant. C'est vrai Oui. Bon, j'ai 23, ans, elle me fait folle mais euh, non mais
0: de, justement d'avoir un schéma familial euh, classique, euh, ou, ou classique, pas, un pas, classique ou pas
1: bah, non pas classique parce que j'aurais été prête à aller faire toute seule ma mère m'a défense, elle m'a dit c'est toujours quand même bien de trouver quelqu'un quiconque hein avec qui enfin pas quiconque mais chichard son mais elle me dit c'est c'est bien de pas être toute seule là dedans c'est quand même beaucoup de boulot et franchement elle me dit c'est bien de partager un projet commun mais la mère elle est tellement futuriste non mais quitte à ce que votre, votre seul projet commun ça soit le fait que vous vouliez tous les deux avoir des enfants <rire> d'accord maman ça concept ça concept pourquoi pas tu veux des enfants moi aussi bon on s'associe on essaie de faire des trucs bien ok ça marche non euh, franchement oui moi je me vois avec des enfants plus tard ouais. mais je et c'est là que ça me fait chier tu sais il y a toujours ce truc de se dire euh, quand t'es une femme bah, tu construis ta carrière et puis à un moment donné tu laisses tout tomber pour euh, construire ta famille c'est un choix que j'ai jamais vu un homme avoir euh, ce dilemme carrière professionnelle ou famille épanouie non non y a pas y a mais pas quand ça. On
0: est... je trouve que quand on est une femme être carriériste c'est hyper compliqué on te tu dois te justifier limite en fait après ah tu bon, pas d'enfant faire ta carrière ou genre bah oui en fait peut-être pas tout de suite
1: et l'option et l'option les deux en même temps on est jamais là
0: ouais, c'est compliqué c'est quand je leur dis mais
1: moi je ferai des gosses maintenant ils me diraient oh et je m'en vais plutôt bah, vas-y on continue quoi on tape dedans plus tu fais plus tu fais plus tu fais, plus tu fais hein. Pourquoi C'est quoi le Tu peux pas élever un enfant et en même temps essayer d'avoir une carrière absolument brillante. Enfin, donc si moi je veux des enfants, mais euh... Pff, pas tout, en vrai pas tout de suite, ça serait débile. Enfin, je peux pas. Déjà, je... déjà, auto-gère toi, Camille. Mm. Et après on verra si tu peux gérer un autre être humain. Mais moi, carrément, je veux des enfants et le plus tôt possible. Ah ouais. C'est tu sais, avoir ouais. encore un maximum de trucs en commun. Quoi. Moi, je vois les, les potes, ils vont en boîte avec leurs darons, quoi. Moi, je trouve ça trop fun. Parce et... que toi,
0: t'as. T justement eu ce côté en fait avec tes parents qui étaient beaucoup plus âgés
1: bah oui il y avait que est des coup, on était moins sur la même quoique maintenant avec ma mère on est en phase totale
0: oui vous avez pas même âge maintenant enfin tu ouais. n'as plus n'as pas même âge bah Et non euh, la une adulte
1: On euh... a 63 quand même. on est sur la même phase oui. enfin tu vois on se dit on fait quoi si on se pour la gueule ouais bon ouais. On, est, on est sur la même phase c'est hallucinant c'est abusé mais 68 me tout cherche pas <rire> on a eu deux révolutions sexuelles qui nous ont je pense que ça joue énormément sur les mentalités. Mais ouais, moi je veux des enfants, un mari ou pas, un compagnon de vie. Le mariage, très sincèrement, euh, j'ai peut-être me faire tuer, mais c'est plus pour la fiesta et pour le moment où tu sais que tu vas avoir tous les gens que tu vois jamais, à mm -hmm. part au prochain enterrement du bébé. Oui, d'accord. mais on va pas se mentir. Mm. Euh, mais euh, moi, je suis très, je suis très, euh... comment dire, c'est quoi ce mot-là Tu sais quand je suis très. Mais
0: tu crois en l'amour, tout ça
1: Oui, je crois en l'amour. Je crois pas en l'amour de ma vie. Je pense que ça dépend juste du contexte et qu'un autre contexte. En fait, je pense qu'il y a plein d'amour de notre vie et que dépendamment du contexte, tu rencontres Pepito et pas euh, charmito quoi. Mais je crois pas au concept de dire non mais c'est toi. C'est à dire que dans deux mois, si tu peux... moi, rencontres un autre, c'est aussi la... autant l'amour de ta vie. Ouais, les différentes âmes sœurs. Ouais, l'amour éternel, machin, mmh. que ça me gave tout. Le mari... Tu vois, je trouve que faire un enfant, c'est une union beaucoup plus ouf que se marier. Et c'est une promesse de. Tu vois C'est un engagement plus fort. Ah, c'est un engagement tellement plus fort que se marier. Genre, euh, ouais, bah on divorce le mois prochain si on envie, que mmh. Tu vois, le gamin, on l'a, hein, Donc c'est toi, c'est moi, c'est.
0: Après, il y en a d'autres qui pourraient te dire, oui, justement, avoir un enfant, bah pff, le mec il se casse, c'est pas lui qui l'a. Enfin, tu vois, il y a oui. plein d'autres trucs en vrai qui pourrait être. Euh... Oui, bah,
1: après, moi, tu vois, ça c'est tellement. Même pas une option, parce que dans ma tête, c'est tellement pas une option de finir avec un mec comme ça.
0: Oui, ah non, mais moi non plus
1: Que tu vois, j'arrive même, pas à... Heureux, même pas à. me dire que Et encore, je dis ça, je vais adopter des enfants, donc. Ouais d'où le fait de le faire toute seule mais bon c'est très compliqué mais je me vois ouais avec des enfants euh, une famille euh... mais famille c'est pas forcément enfin, famille c'est l'endroit où t'es bien et les gens avec qui t'es bien quoi ça pour moi la famille c'est pas spécialement comme mmh. pour en ça tout que... cas
0: on a parlé bien euh, <rire> plus que je m'en bats le on a on a ouvert euh, clairement bah ouais. des sujets euh, bon qui te définit voilà toi en tant que Camille, euh, tout ce qui te compose, je trouve ça euh, assez dingue. Ouais. En vrai. Et on comprend mieux aussi euh, derrière justement ce fort caractère, enfin euh, ce qui t'anime et, et ce qui te donne aussi cette voix euh, euh, bien cache.
1: À peine. <rire>
0: ça fait un moment qu'on parle. Enfin je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai, ça fait un moment qu'on parle. S'il y a un truc sur lequel toi tu voudrais finir après, oh, tu prends le temps de... C'est dur, ça Ah
1: oh là là C'est un
0: truc, par exemple, je, je sais que certains le font aussi, parfois. c'est un truc que tu pouvais dire à, à la Camille d'il y a 10 ans, 15 ans. Tu vois, tu parles pas forcément, en fait, euh, aux autres, mais tu parles à toi.
1: La Camille, il y a 10 ans
0: Par exemple. Si t'avais quelque chose, en fait, un... Ouais. Un truc à te
1: dire. J'avais quoi, j'avais 13 piges
0: Peut-être que tu lui dirais rien.
1: <rire> Mais je dirais de faire exactement ce qu'elle a fait en fait. Parce que ça a donné avec camille de 23 ans et c'est plutôt chouette. Ouais. Mais je me dirais surtout de... de continuer à me battre pour les trucs qui m'ont toujours paru super injustes. Et pourtant on a pu me critiquer vachement par rapport à ça. Mais t'ouvres trop ta gueule. Et non, non. Même en cuisine on m'a toujours dit tu parles trop toi. Tu l'ouvres trop. Ça c'est un truc, c'est le truc pour... Tu parles trop et trop ceci et trop cela. Et j'avais fait un post là-dessus. Euh il y a pas longtemps sur je dis en chef et je disais à partir du moment où on s'attaque à ton physique c'est qu'il y a plus rien à dire par rapport à ta technique et je trouvais ça quand même assez juste et je pense que s'attaquer au physique ou à la personnalité c'est tellement de la faiblesse mais, euh, tout, mais, ce qui, mais moi ce qui m'a sauvée c'est d'avoir le caractère que j'ai toujours eu quoi. Un, et c'est le truc qu'on a toujours essayé de changer en moi mes profs au lycée, hein. enfin, j'étais trop pas trop dissipée, trop moi c'était ah, insolente, ah oui, c'est ça sur les bulletins, j'étais insolente, mais ce qu'ils détestent, c'est la nana qui vient pas en cours, qui a 18, et euh, qui euh, trouve le moyen d'ouvrir sa gueule, et qui trouve le moyen, tu vois, c'est ça qu'ils détestent, les, par... les élèves pas soumis aux profs, tu vois, qui vont, les élèves qui sont là, qui, bon, font genre, ils écoutent, mais si tu leur poses une question, ils vont quand même te répondre, ils se permettre de, certaines fois, pas venir en cours, mais d'avoir la meilleure note quand même, ou au truc, c'est ça qui déteste. Et moi, et surtout d'ouvrir ma gueule. Moi, j'ai toujours. Tu vois, les profs qui. Euh, le favorisent, c'est un truc qui m'a toujours profondément énervé euh, Le bullying, c'est un truc qui m'a profondément énervé Moi, j'ai jamais fait ça. Et j'ai toujours cr bien craché sur la gueule des gens, des gens qui faisaient ça. Et euh, non, moi, je. Et pourtant, on je te dis, c'est le truc on m'a toujours dit Putain, mais toi, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça. Et tout par rapport à mon caractère et ma façon de. d'être un peu brute de découvrage. Mais je lui dirais que. Euh, mais ça, ça, ça lui sauvera la vie et que. Et que ça fera d'elle une adulte plutôt chouette, quoi. Donc, euh, franchement, non, de rien changer par rapport à ça. On va changer un
0: <rire> Merci. Maintenant, merci à toi. Merci beaucoup. L'écart de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram L'écart de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et l'illustratrice de cet épisode est Marie Kazaïs. Elle a déjà eu l'occasion d'illustrer un épisode précédent. Mais étant une très grande femme de son travail, j'ai tout simplement voulu lui reproposer. Car il m'a paru aussi évident que son travail coloré, gourmand, provocateur, se mêlerait parfaitement au parcours de Camille. Merci à elle donc de m'avoir fait confiance et d'avoir accepté une seconde fois. Allez vite voir son travail de corps illustré sur son compte Instagram, ce sont des véritables pépites et à régal pour les yeux. Tout est relayé donc sur le compte Instagram les quarts de siècle. Aussi, et si tu aimes ces épisodes, si tu veux donc aider à faire connaître ce projet, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, et à même de t'abonner au podcast sur les différentes plateformes. Et si tu as même la possibilité de laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça permettrait d'aider donc le podcast à gagner en visibilité dans la jungle des podcasts existants. Il n'y a que comme ça en fait, que ça pourra sortir du lot et gagner en visibilité. Donc dans tous les cas, merci d'avance, et rendez-vous donc lundi dans deux semaines pour un nouvel épisode de Quart de siècle.